0: ואין לי בעיה עם הומואים ולסביות וכל להטביות, וזה לא טבעי. אתה בשביל להביא ילד, מה אתה צריך? אתה צריך בולבול וכוס, נכון? קודם כל, למה שתגיד לי שאתה יודע מה אישה בעצם רוצה? זה דבר ראשון. כמה שבחורה תבוא ותגיד לך שהיא רוצה גבר רגשי, חלש, שמן, וכל החרטבונות האלה, הם רוחות לגבר הרעיל, לגבר הדומיננטי, לגבר החזק.
1: אתה לא באמת גבר. גבר
0: לא היה מסתכל על מישהי אחרת, בצורה כזאת. וזה שעכשיו מנסים שנה... והיה חריב עם רונן. ראיתי אותו הרבה פעמים פיזית, וכל פעם שפגשתי אותו, הוא היה מכופף עם ראש למטה, והוא ידע שבסיטואציה הזאת הוא צריך לכבד אותי. אבל ברגע שהוא בדיגיטל ויש לו את העוקבים המזויפים שלו, ששמים עליו אלף זין, והוא לא מודע לזה, הוא מרגיש כיפר. 65% מאוכלוסיית ארה״ב הם שמנים. כי מחלישים אותם, ברור. ילדות בנות 18 או 24 מבחינתך. ככל שהיא יותר צעירה, זה אומר שהיא הרבה יותר טהורה וזה הרבה מאוד מאוד תלויים, ואני אגיד כן. וזה יישמע פרובוקטיבי, ואני אסביר לך גם למה.
1: אהלנה חבר'ס, לפני שאנחנו נתחיל את התוכנית, אני רוצה קודם כל להודות לכם ולעוקבים החדשים. בכללי היינו ב-72 אחוז מהצופים שלא היו רשומים, והגענו ל-68 אחוז מהצופים שלא היו רשומים. כלומר, יש יותר אנשים שיעקבו אחרינו. אבל חשוב לי שעוד יותר אנשים יעקבו, כי בסוף, זה מה שיעזור לנו כערוץ להביא את האנשים הכי משפיעים בארץ ולקדם את תרבות השיח בישראל. זה יהיה בזכותנו, בסופו של דבר. אני צריך את העזרה שלכם, אני מנסה לעשות את המקסימום שלי, וזה הכל, בשיח עצמו, מקווה שתהנו. הנה אנחנו בעוד פודקאסט של משה פבריקנט, בואו נתחיל. אח שלי, קודם כל אני חייב להגיד שהדינמיקה פה די מוזרה. כיף לי אבל, כיף לי מאוד איתך אחי. מה זאת אומרת די מוזרה? לא יודע אחי, קודם כל אתם מצחיקים שניכם, כאילו הייתי גם עימד על מה קורה. שמו לך וויסקי. כן, אחי, יש לך וויסקי. לטס גו, קודם כל. לחיים, אחי. אוקיי, קודם כל יצלחנו. דבר שני, אתה שותה פפסי, אני שותה את
0: הוויסקי.
1: מה אני אעשה, אנשים פה נוהגים, לא נחשוף את זה פה. לא, לא נחשוף זה לא את זה לא פה, אני, אח שלי, לא כמו אני. הרבה מאוד פעמים שאתם חושבים
0: דברים. שלא, לא, שאנשים, דבר. אתה יודע, תן לאנשים לחשוב שאני בתול, אל תהרוס נעים. הם לא אמורים <laughs> לדעת.
1: בטוח, אחי. ותשמע, אתה יודע, יש כל כך הרבה אנשים שבאו ושלחו לי הודעות, אמרתי לך, גם הרבה מאוד אנשים שהם תוכן וכל כאלה, והם כזה, רעיון דמות, רעיון שחקן, דיברנו על זה גם ברכב בקטנה, אבל אני רוצה לשאול אותך, כאילו אנחנו רואים אותך כל כך הרבה מתעסק עם כל הדבר הזה, עם כל הטיקטוקים, כל הזה.
0: זהו, ראיתי שדניאל יונה הצליח. נכנס לזירת אגרוף. אמרתי, מה, אני לא אשחק דמות גם? אמרתי, בואו נשים את המשקפי שמש, הכל. ניקח את זה סטאפ קדימה. אה, אתה מסתלם. אין לי מושג, אחי, לא יודע למה חושבים שאני דמות. אולי כי היה דרסטי, אולי כי עשיתי משהו באמת משמעותי עם עצמי, אבל אם זה גורם לאנשים לחשוב שאני דמות, זה אומר שאני המטרה שלי היא בעצם להראות לאנשים, שברגע שאתה לוקח את עצמך בידיים, אתה יכול להגיע מכל מקום, מכל מצב, לגרסה הכי טובה שאתה יכול. אני עוד לא שם, אבל אני בדרך לשם, מאוד מאוד קרוב.
1: אני זוכר, זה היה לפני איזה שנה, ו... שנה וקצת. העלית סרטונים על מה היה לי לוי וכל מיני כאלה. נכון. ואני זוכר, בתור צופה גם, שזה נראה לי מה שהתחיל לך את כל העניין הזה של כל הפרסונה הזאת. נכון. שאתה באמת מבטא את עצמך והכל. ספר לי על התקופה הזאת, אחי, כי נגיד סתם גם עידן אוחיון הגיע וכל מיני כאלה. ما, לא באמת גם ענית לי מה המשימה שלך. זהו, כאילו אני, אני תמיד
0: הייתי בן אדם מאוד מודעתן, תמיד היו לי דעות מאוד מאוד קיצוניות ופרובוקטיביות, בעיקר מהניסיון מעבר שלי, שהייתי מלא, והכל וכל מיני שינויים שעשיתי ומשמעת עצמית. ואז, אתה יודע, התחלתי לעשות סרטי גמר, ריאקשנים. וראיתי שבמהלך הריאקשנים אני כן יוצא ללביע דעות, כן יוצא לי לדבר, למצלמה בצורה מאוד, מאוד ושמתי לב שגם התגובות בהתאם, זאת אומרת, אנשים זה מאוד עניין אותם, זה מאוד השפיע עליהם, זה שינה לאנשים את החיים. ואז כשהגיע כל הנושא של עידן אוחיון, מה היה לי, וראיתי כמה באמת אנשים צריכים את זה פה, ואנשים מפחדים לדבר, ותחלתי לקחת את התפקיד על עצמי. לעשות פה שינוי, להביא פה עוד דעות, אני לא מנסה לשכנע אף אחד להסכים איתי, או להגיד שרן צודק או לא צודק, ואני כן רוצה שאנשים יקבלו עוד זווית ועוד צעד בחיים, שאולי מה שאני אומר זה עד כדי כך קיצוני? זה לא קיצוני, זה בסיסי. Okay. אנשים של פעם, פשוט היום מנסים אתה עם הדור, לשנות את זה, ואני פה למנוע את זה. אבל זה, כל העניין הזה שהאג'נדה של הטיקטוק בלי קשר, אחי. אתה לא, בחור שבא ומדבר... לא, אחי, ליט... בוא לא, בכלל. לא, לא, אבל
1: שם מצנזרים אותך במיוחד, לא צנזרו אותך באינסטגרם, מה שאני
0: יכול... לא, לא, באינסטגרם עוד לא. עוד
1: לא. 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 אוקיי, צנזרו אותך בטיקטוק, אבל אני והרבה מאוד מהם הורידו, אחי. כי הוא מדבר על איקס, וואי בנות חשופות, כל מיני כאלה, אחוז. כמו שאתה עושה. אז כאילו אני אומר, הם מנסים פשוט, אתה יודע, לא לקדם אידיאולוגיה, אחי. Mm -hmm. הם מנסים לקדם את כל העידן הזה של פאקינג בנות חשופות, אחי, וכל השיט הזה. אבל אני רוצה לשאול, אחי, שוב, כי אתה לא עונה לי על זה, אתה כאילו, לא בכוונה גם נראה לי, אבל מה הוביל אותך, אחי, להגיע להיות ריין? שאתה נמצא פה עכשיו עם החליפה הזאת, עם המשקפיים.
0: נו, זה ברור. אחר. לא,
1: מה החוויות האלה שבאו ומנעו אותך לדבר הזה?
0: זה היה קודם כל, זה היה כל הנישה של אנדרו טייט, שפתאום התפוצצה, והתחלתי לראות פודקאסטים שלו, והוא התחיל לגעת לי בנקודות מאוד מאוד רגישות, שניסיתי להימנע מהם, הייתי בטוח שאני מושלם, ואני ככה גדלתי בבית עם אמא חד אז חייתי במציאות מאוד מאוד נשית, נגיד זה ככה, מאוד מאוד רגשית. ואז שהגיע אנדרו והתחלתי להבין כמה מה שאנדרו טייט אומר הוא מציאותי ומה אני יכול באמת להשיג מעצמי ברגע שאני אקח את עצמי בידיים אז החלטתי באמת לעשות את הצעד הזה. התחלתי להתאמן יותר, כמעט כל יום אפילו, התחלתי להתאגרף, לקבל מכות, לתת מכות וראיתי שברגע שאתה באמת רוצה ואתה לוקח את עצמך בידיים ושולט על המוח שלך אתה יכול להגיע למקומות מדהימים. אז כן, אולי בפן הכלכלי יש לי עוד עבודה ובפן העסקי אני חושב שמבחינת משמעת עצמית, התקדמות, שיפור עצמי, אני לגמרי שם, אחי, ואני בדרך שהרבה אנשים גם מתחילים לראות. וזה למה יש הרבה לחשושים ודיבורים מסביב על הדמות הזאת. נכון. כן.
1: באו ופנו אליי בפרטי הרבה מאוד אנשים, ובאו ואמרו לי, אתה יודע, הרעיין הזה הוא פייק, באיזשהו מקום. הוא לא באמת בן אדם שהוא מקצוען. אין לו באמת טרק או רקורד של כל הדבר הזה. כלומר, אתה לא מנוסה. לא המקצוע שלך זה פיק-אפ ארטיסט, כל הדברים האלה. ואתה כאילו כל כך מדבר על זה בצורה חופשית והכל,
0: כי אני הולך להביא הוכחות, אני בן אדם שהוא מאוד מאוד פרטי, אני כאילו כן הייתי חשוף, כן הייתי מאוד מאוד בולט ביוטיוב, אבל uh, תחום הפיקאפ זה היה משהו שנכנסתי אליו בצורה כל כך דרסטית לפני איזה 4-5 שנים בערך, שממש ראיתי שכל החברים שלי מזיינים ומשיגים בחורות והכול, אני הייתי טיפוס ביישן, לא כן. הייתי משיג בחורות, הייתי נלחץ, הייתי מתחבר לבחורות מאוד בקלות, הייתי נפגע הרבה, ואז uh, התחלתי ללמוד את זה, התחלתי לראות קוש קייל, פיקס פירלס, והתחלתי לקחת את עצמי בידיים. נתחיל עם בחורות, לצאת, לדבר, קניונים, מסיבות ואירועים שהייתי בהם. אז נכון, אז אולי לא הבנתי את זה, ולא תהיה לי את התהליך, כי אני לא רוצה שאנשים ידעו מה אני חווה בחיים האישיים שלי, אני לא חושב שזה עניינם. גם הייתי בזוגיות כמעט חמש שנים, ואף אחד לא יודע זה. אז אתה מבין, אני לא אוהב לחשוף, אני לא אוהב לדבר על הדברים האישיים שלי ומה שאני חווה. אבל אם יש משהו שאני בטוח בו ב-100%, שאני יכול באמת להשפיע אנשים וללמד אותם, עצמי, בחורות. זה התחומים שלמדתי אותם שנים, שעבדתי עליהם, שאני עובד עליהם עדיין כל יום מחדש, כי תמיד יש לאן להשתפר ומה ללמוד, אבל uh, את הבסיס למדתי על בשרי 4-5 שנים, וכמובן אני גם הולך להוכיח את זה. אני לא הולך uh, לדבר פה, אני רוצה להראות לכם הוכחות מהשטח, שאני יוצא עם בחורות, איך אני מדבר, איך אני משתמש בכל השיטות, שאני גם הולך להוציא קורס על בקרוב, איך אני משתמש בהן, סטפ ביי סטפ, ריאקשנים לעצמי עושה את זה, אז זהו,
1: ראיתי בקטנה מהקורס, קודם כל שלחת לי, נכון. תודה אחי. מעבר לזה, באתי וראיתי הרבה מאוד מהדברים שדיברת שם, נתתי לך גם בקטנה פוינטרים, לדעתי, שיכולים לשפר <מח> את זה. אני אומר, אתה, אתה כאילו בעצם מציג לי שהביטחון העצמי, וכל שאר הדברים האלה כבר בנית, כאילו כבר יש לך את זה, נכון. יש את זה בתוכך. ואתה רוצה פשוט להנגיש את זה לאנשים. Mm -hmm. זה מה שאתה רוצה לעשות, תחליסו עם הקורס הזה. אני נמדית. רוצה
0: שאנשים שקצת איבדו את עצמם בעידן של היום וכל הרכוכיות הזאת שמנסים לקדם לנו, יבינו שיש פה צד אחר וצד יותר מעניין, לפחות בעיניי, והרבה יותר uh, מספק, נגיד את זה ככה, שהם יכולים לפנות אליו. כי לא מלמדים היום אנשים איך לפתוח עסקים נכון, איך להתחיל עם בחורות, איך זה, מה מקדמים לך, אג'נדה של להט"בים? של תהיה לוזר ותפרוק את הרגשות שלך, זה בסדר להיות בן אדם רגשי, יש מצבים מסוימים. נכון. ואתה לא יכול לפעול כל הזמן מרגש. אנחנו יצור מאוד מאוד מסוכן, בעיקר הגברים. אתה רוב הזמן או שאתה חרמן, או שאתה חושב על לרצוח. וזה מוכרח, אחי. כי אתה אין, אתה גבר, זה ה... איך קוראים לזה?
1: זה בשורשים שלך.
0: לא, 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 נו. איך קוראים לזה? דופמין? זה ה... נו, זה שיש לגברים יותר מנשים... טסטוסטרון. טסטוסטרון, בדיוק. יפה, Okay. אנחנו חרבנים פי 14 או פי 26 יותר מבחורות, אתה יודע מה זה? אנחנו כל הזמן חושבים על סקס. נכון. גם כשאתה רואה בחורה ברחוב, אתה רואה את התר אצלו ואתה ציצי, אתה לא אומר, וואו, איזה אופי מעניין, בא לי להתחתן איתה. תראה, תראה, משה, בואי, מה הייתי עושה לה? או בגלל... בן אדם מעצבן אותך בכביש, וואי, בא לי להרוג אותו. אני ארוג אותך, למה אתה עוקף אותי? למה אתה עושה את הדברים האלה? אנחנו יצור שהוא מאוד מאוד תוקפני, מאוד אגרסיבי, כי זה ביולוגית בנו. אנחנו פה, להגן, אנחנו פה לתקוף, אז זה שמנסים להלחש את זה, ושאתה אומר לגבר תהיה רגשי, כמו שאני הייתי מאוד רגשי פעם, אחי תשאל חברים קרובים שלי, הייתי בן אדם מאוד מסוכן, הייתי תוקפני, כל דבר היה מעצבן אותי, אני תמיד צודק, תקשיב לי, לא נכון, מה שאתה אומר זה לא נכון, ממש כמו אישה, לא חושב בהיגיון. אז ברגע שגבר לומד להשתלט על הרגשות שלו, ובעיקר שאנחנו מסוכנים במצב הרגשי שלנו, אנחנו מאוד מאוד תוקפניים, אז ברגע שגבר, סליחה, יודע לשלוט על הרגשות שלו, להבין שהוא שווה משהו והוא לא צריך להוכיח כלום לאף אחד. שמע, זו דרך מעולה שכל גבר צריך לעבוד ולעבור. וזה מה שאני מנסה לקדם. תלמדו לשלוט על עצמכם, לשפר את עצמכם, לפתח את עצמכם, ואתם תכירו צדדים ותקבלו סיפוק שלא הרגשתי בחיים. כשאתה מתאמן ואתה רואה את הגוף משתנה ואתה רואה איך אנשים מקבלים אותך, כשאתה בונה ביטחון, אתה יודע להיות לידר, להנחות אנשים, לדבר עם אנשים. אחי, זה משהו שגם כל זה לא סיפק אותי בכזאת צורה. יש הבדל בין בן אדם אומר, אוקיי, אתה מצחיק אותי, מאוד כיף לצפות בך, לבין שינית לי את החיים. אני מתאמן, הצלת אותי. וזה משהו שאין שום דבר שיכול להשתלות אליו, פחות אצלי.
1: עם כמה שיש לי ביקורת אליך בחלק מהמישורים, אני חייב להגיד משהו. אתה כאילו מציג לי מסר שהוא טוב בסופו של דבר, mm -hmm. ואנחנו נדבר גם על הקורס עכשיו. אתה כאילו רוצה שהבחור עצמו, הגבר הצעיר הזה, י איך בנות, ידע איך לבוא ולקח Mm -hmm. להשקיע בעצמו. נכון. להיות הכי טוב שהוא יכול להיות. כל הדברים האלה, כי אתה עברת את זה, נגיד, אתה אמרת לי שבגלל שגדלת עם אם חד-הורית, אז היית מאוד אימפולסיבי. נכון. היית לא שולט על הרגשות שלך. לא. No. מעבר לכך, גם היית שמן. ועכשיו כאילו יוצאים עליך בגלל שאתה מדבר על שמנים. Mm -hmm. זה מעניין. אני אישית אומר, אתה חווית את זה ואתה מדבר על זה. אז מה רע בזה? ונדבר גם על הקורס עצמו עכשיו, תנסה לשלב את
0: זה. אז זהו, כל הדברים שאני אומר זה כמובן מניסיון אישי, בעיקר דברים שאני דוחף בצורה כזאת אגרסיבית, אם זה בחורות, אם זה ניסיון שלי מכל מיני זוגיות שהייתי בהם, קשרים שהייתי בהם, סטוצים, מזיזויות, או דברים שחוויתי במהלך השנים, וחוויתי המון כאלה. אז uh, אני מנסה לדבר על דברים שאני באמת מבין בהם, ואני לא יכול לדבר בצורה כזאת אגרסיבית וכזאת uh, מובנת במרכאות, אם לא היה לי גם ניסיון אישי בדבר הזה. עכשיו, הרבה אומרים שאני לוקח מאנדרוטייט, ואני מחכה כי מה שהוא אומר, הוא אומר בצורה מעולה, וזה מה שתפס אותי. כן. כי אני תמיד היו לי את הדעות האלה, אני גם הייתי בקשר פתוח הרבה לפני שהוא דיבר על זה, בכל הרעיונות האלה, וידידים לא ידידים. ואז שאתה רואה בן אדם מצליח לחשוף את זה, ולמרות שמנסים למנוע את זה, הוא אומר את זה בצורה כזאת טובה, בצורה כזאת דומיננטית, בכזה ביטחון, זה שינה אותי. הבנתי, אוקיי, אני לא מוזר כמו שאני חושב. אני בן אדם נורמלי, זה הגיוני שאני לא וזה מה ששינה אותי בעיקר, זה הביא לי את הכאפה הזאת. עכשיו, אוקיי, יש פה עוד צד שניסו להלחש ממני, הייתי בן אדם מאוד מאוד רגשי. כן, ברגע שעברתי לגור לבד, אז כן התחיל להיבנות בי, כי התחלתי להבין, לא יודע אם אמא שלך אומרת, אתה מושלם, אתה יפה כמו שאתה, אתה לא צריך להשתנות, אל תתאמן. גם היום, יש הרבה מקרים שהיא אומרת לי, אתם הולכים להתאמן? שייהיה בבית, עזוב, בוא שב איתי. אתה מבין, כאילו אישה, אבל במציאות שונה לחלוטין, של עיטופים, של אהבה, זה מה שהן מקבלות, זה גם לבחורות מאמינות בידידים, אתה יודע למה? למה? כי תחשוב שעד גיל 16 או 17, בחורה, גברים באמת נחמדים אליה, תמיד, כל החיים שלה. ועד גיל 16 אין להם באמת אינטרסים. הם באמת נחמדים אליה, הם מפנקים אותה, הם דואגים לה, אין להם שום אינטרס מיני. מגיע לגיל 17-18, מתחיל להתפתח ציצי, תחת. גברים חרמנים מתחילים להגיע מבחוץ, לא מהמשפחה ואז אתה בא ואומר לה, אוקיי, כל החיים שלך גברים שהיו נחמדים, לא היה להם אינטרסים, ועכשיו יש לו אינטרס, הוא רוצה לזיין אותך. היא לא תאמין לא לך עד שהיא תחווה את זה. בגלל זה הרבה בחורות מאוד נאיביות לנושא. כי במציאות שלהם זה באמת לא נכון. אבל במציאות שלנו, שאתה מכיר גברים, ואתה יודע מה גבר מחפש בבחורה, שזה אהבה, מיניות ורגש, יש פה אינטרס. הוא לא סתם נחמד אלייך. גבר לא יבזבז את הזמן שלו עלייך, אם... את לא אבל ידידים אחד על אחד, גבר יבוא ויבזבז מהזמן שלו, להתעניין בך, לדבר איתך, להכיר אותך, והוא לא רוצה שום דבר מעבר? נאיביות, אבל היא לא אשמה בזה. זאת הנקודה, זו המציאות שלה. אז
1: אני אשחק את פרקליט הסטן, סבבה, ואני גם אגיד מהחוויות האישיות שלי, שיש לי כמה ידידות כאלה. Mm -hmm. בודדות, אבל יש. שאני לא חושב על מיניות איתם או משהו בסגנון הזה, מהסיבה הפשוטה שאני לא מחפש בהם את זה. אני אחפש בהם את הקשר האינטרסנטי הזה של לצאת איתם למקומות, ליהנות איתם, להבין איתם את העולם ולכבוש איתם את העולם. עכשיו, הרבה מאוד אנשים, כמו גיא אסדנוב, בסדר? באים ואומרים את הדבר הבא. אתה לא אישה. קודם כל, למה שאתה יודע מה אישה בעצם רוצה? זה דבר ראשון. לא, אבל שנייה, שנייה. ודבר שני, בנוגע לידידים, ועם זה נראה לי נתחיל, זה מחשבה ידידית מדי. אתה חרמן, אתה לא יכול להשתלט על את עצמך, אתה לא באמת גבר. גבר לא היה על מישהי אחרת, בצורה כזאת. הוא היה יודע שסקס זה סקס, ועבודה זה עבודה, והיה את זה. כן מה יש לך להגיד על
0: זה? אם אתה מדבר איתי על ידידים שהם אחד על אחד, זה לא עבודה. זה אינטרס שהוא הרבה מעבר. אם אתה מדבר איתי על קולגות לעבודה, או מישהי שיש לך אינטרס עסקי איתה, או מקובל, אני מבין, יש לך אינטרס אחר. אבל רוב הגברים, ברגע שיש לה ידידים, והם מעוניינים בה, כי רוב מהזמן הם כן מעוניינים בה, פשוט הסיבה שהם ידידים שלה, זה כי היא הראתה להם בבירור שהיא לא רוצה משהו מעבר. זה למה הוא ידיד שלה, והם מאוד מאוד מסוכנים. כי אישה פועלת מרגש. אם אני נמצא בזוגיות עם בחורה, אוקיי? ואני כרגע רב איתה, והיא עצבנית, והיא במקום לבוא ולדבר איתי, היא הולכת למשה. משה, אני הבן זוג שלה כרגע, אני מונע ממנו להשיג אותה. את צודקת, כל הכבוד לך והכול, והיא כרגע במצב רגשי. זאת אומרת שהוא תופס את הסוויץ'. בחורות לא חושבות בהיגיון ברגע שהן רגשיות. ומזיז אותו, לכיוון שלה. כי בחורות רוצות לשמוע את מה שהן רוצות לשמוע. ללא את האמת. מאוד קשה להם לקבל את האמת. אז ברגע שבא משה והזיז אותה לכיוון הלא נכון, והיא במצב רגשי והיא לא חושבת בהיגיון, זה בא נגדי וזה דופק אותי ומסכן אם יש בעיה, היא יודעת שאבא שלך הוא פתרון. הוא יגיד לה את האמת, הוא באמת אכפת לו ממנה. היא לא הולכת למשה, היא לא הולכת לדוד, היא הולכת לאיציק. כי איציק לא יודעים מה נכון בשבילה. הם לא יודעים מה קרה בתוך הסיטואציה. הם לא יודעים למה רבתי איתה, למה היא רבה איתי. אז למה שתבוא ותביא לי ביקורת? בחורות, ברגע שהן רגשי ובעיקר אחרי ריב, מאוד קל להזיז אותן. אם אתה באמת, לא יודע, יש לך איזה אינטרס עבודה, או קולגות, או דברים 95% מהגברים מאוד קשה להם להעסיק בחורות, כאילו לא, לא 95, הרבה פחות, איזה 50% ממחקר שקראתי לאחרונה, הודיעו שמאוד מאוד קשה להם להעסיק דייטים היום, וזה דופק, כי אז הם נמצאים במצב ידידותי, מגיעים גברים אחרים שכן תופסים אותם, והם נמצאים בבקבום, נמצאים אחורה, אז מה הם יכולים לעשות? הם מחכים, אין להם אופציות אחרות. היא כרגע האופציה היחידה שלהם, ואני לא בעד ידידים. עכשיו, אני לא אומר שלבחורות לא יהיו ידידים. אבל אם אתה נכנס לקשר עם בחורה והיא עדיין משאירה את הידידים איתה ולא העיפה אותם לבד, היא לא אומר לך לבוא ולהגיד לה את זה בפנים. היא אמורה לעשות את זה לבד. ברגע שהיא מוצאת בך הכל ואתה באמת הגבר האידיאלי בשבילה, היא לא תחפש את זה. היא לא תרצה אותם. היא תפנה אותם לבד. כי הידידים, מה שאישה מחפשת זה תשומת לב. וברגע שאתה מביא לה את התשומת לב, מביא לה את היחס, את הביטחון ואת כל מה שהיא מצאה בידידים, היא לא תרצה אותם, באמת חשקה בו בכל צורה ובכל דרך, הוא היה מושלם בכל פרט בעצמו בתור גבר, והיה לה ידידים. היא לא חשבה על זה אפילו. אז מה שאתה אומר
1: שנשים, כאילו, ככה אני מבין, אולי התחדד אותי, שנשים לא יכולות לקחת אחריות על המעשים
0: שלהן. הם בעצם... חד משמעית.
1: למה אתה חושב ככה? כי, אתה יודע... רגע, אני רוצה באמת לעצור. בחורות יכולות להפסיק מכל
0: סיטואציה, תשים לב. אם בחורה נכנסת להיריון, היא יכולה לעשות הפלה. 50% מהכסף. הכל, היא יכולה לצאת מכל סיטואציה, עולה מאוד לטובת נשים. אין להם עונש, כלום. היא יכולה לבוא ולהאמין במזלות, או להאמין בכל מיני פוגזי ודברים כאלה ואחרים, ועדיין גברים יפנקו אותה, ידאגו לה, ישלמו עליה, יזיינו אותה. אתה לא יכול. אם אתה תאמין בגחליליות ושטויות כאלה, משה, שום את הפה, שב בפינה. בוא לבחורה, תגיד לה, אני מאמין שחמש גחליליות זה אומר שיום בחורות יכולות לצאת מכל סיטואציה, יש להן הרבה יותר הזדמנויות והרבה יותר סליחות, נגיד את זה ככה, בחיים. לנו אין את זה. אם אתה מכניס בחורה להיריון והיא מחליטה להשאיר את הילד ואתה לא רוצה את הילד, אתה חייב לשלם מזונות. הבחורה צריכה לצאת מזה, אין לך פה שליטה. אבל
1: אתה חייב להבין משהו. אנחנו לא יכולים באמת לשלוט בגדול על איך שבנות חושבות. ואני כן מסכים על דבר אחד, שבגלל שנעשתה מהפכת הגלולות הזאת, היא נשים יש להם את התואר הזה לאדם. Mm -hmm. הם יכולות עכשיו לעבוד בעבודות ממש בכירות, בעבר הם לא יכלו. והן חושבות שגברים מסתכלים על זה. אז פה הן חושבות שיש להם יתרון, פתאום הן מעלות את הרף שלהם, והן מסתכלות על גברים יותר מלמטה. וכן, אני מסכים איתך על זה. אני חושב אבל, שאתה צריך, לש... צריך לשפר את עצמך. Mm -hmm. אם אתה גבר, לשלוט במה שאתה יכול לשלוט. אתה לא יכול לשלוט בה, לשפר חד... את עצמך. אני מסכים, אני לא אמרתי לך לשלוט בבחור אף פעם. לא, אבל אתה מציג... בכללי, כן? וזה הרבה מאוד אנשים אמרו לי את זה. אתה מציג גישה סופר אנטי-נשית כזאת, היא מיזוגנית, בוא נגיד ככה. מה זאת אומרת? שאתה שונא נשים.
0: אני שונא נשים? זה לפחות מה שמציירים. <חשפות>
1: אני <חשפות> לא מסתכל על זה ככה. אבל <חשפות> הרבה מאוד אנשים באים ואומרים, ריינה זה כל כך מדבר רע על נשים. קודם כל לוקח מהם הרבה מאוד זכויות. בא ואומר שלגבר, הוא צריך לבוא ולשלוט לאן היא הולכת,
0: זה דבר ראשון. שלא יהיה לה ידידים אחי. Okay. זה, לא, זה לא נקרא שליטה, זה נקרא אחריות. אתה בתור גבר חייב לקחת אחריות על הדברים שקורים לך ועל המעשים שלך. זה משהו שאתה לומד במהלך החיים. ברגע שמשהו קורה ואיזה פאשלה קורית לך, אני גם בטוח אתה בעצמך, אתה לוקח אחריות ואומר, אוקיי, יכלתי לעשות את זה אחרת. יכלתי לעשות ככה וככה, הייתי צריך לשים לב לזה. אז מה שאני אומר לגברים זה לא לבוא ולשלוט. בוא לא נטעה. אתה לא יכול לשלוט על הבחורה. היא עצמאית, היא יכולה לעשות מה שבא לה. אם בחור ממשיכה לחפש יחס ותשומת לב באינסטגרם, זה נורה אדומה. אם בחור יוצאת למועדונים, זה נורה אדומה. אתה בתור גבר צריך לקחת אחריות ולהימנע מזה, ולדעת מתי לעצור את זה. אתה לא יכול לשלוט, אני לא בא ואומר לך, תגידי את הידידים או שאנחנו... זה... אתה יכול להציג את זה, אבל זה בסדר לגבי דעתי. שוב, זה לא שליטה. זה, זה פשוט, בא ממקום של חיסרון כזה. אתה בא ומביא לה, איך קוראים לזה? <אולטימטום>, אולטימטום, אבל בידיוק. גבולות, גבולות. בדיוק, זה הגבולות שלי, אני יש לי סטנדרטים, כמו שאישה רוצה גבר גבוה, אישה רוצה זה, גבר יש לו סטנדרטים מסוימים. אבל שרית פשר על הסטנדרטים האלה. תלוי במה. תלוי איזה סטנדרטים. שאתה אוקיי. מדבר איתי על ידידים שבאים לרעתי ושהיא יוצאת למועדונים, מעלה דברים חשופים לאינסטגרם שפוגעים בי וגורמים לכל גבר להרגיש לו בנוח, וגבר שיגיד לך שהוא מרגיש בנוח, אם זה משקר לעצמו, זה וזה, ולי אישית זה מאוד מאוד כואב לבוא ולחוות uh, הודעות מהאנשים שאומרים לי, אוקיי, היו לי ידידים, שמחתי עליהם, הקשבתי לך, ובסוף כשהם נפרדו, כי היא לא רצתה להעיף את הידידים, היא הזדיינה עם, הנש... עם אחד מהידידים שלה. למה זה קרה, אתה חושב? וזה כואב לראות את זה, זה כואב לראות גברים שבאמת אוהבים את אבנות זוג שלהם, באמת רוצים לטובתם, אבל הם לא מבינים את העולם הנשי. הם לא מבינים איך נשים רואות את זה, הם לא מבינים שכנראה אתה לא מושלם כמו שאתה זאת, זה המסר, שים לב, יש לך נורות, נורות אדומות, יש לך אחריות מסוימת, תיזהר מהם. אתה לא צריך לקחת שליטה, בחורה יכולה לעשות מה שבאה עליו, הרבה בחורות שהאהבתי, אבל הפרידה האחרונה שלי קרתה בגלל סיטואציה כזאת, שבזוג שלי רצה לצאת למועדון, לא מנעתי אותה, אמרתי לה, אוקיי, אין שום בעיה, אני מופתע שאת אומרת לי את זה, תעשי מה שאת רוצה. והיא בכל מקרה יצאה. הבאתי לה את הבחירה, היא עשתה את הבחירה שלה, לי יש את הסטנדרטים שלי ואת האוטימטומים שלי. ופה זה נגמר, אמרתי לה דברים אצלך ביום שלישי, מכבד את ההחלטה שלך, את עצמנית יכולה לעשות מה שבא לך, אצלי זה לא מקובל. זה שליטה או לא שליטה? זה לא שליטה.
1: אתה רואה את... אז זהו, זה משהו שעוד אמרו לי. אמרו לי, ריין הזה בא ולוקח כל כך הרבה שליטה למערכת היחסים שלו וכל כך הרבה את חוויית החיים שלו ומציג אותה כאובייקטיבית. כלומר, שכל המציאות אמורה להיות כזאת. אם אני, החברה שלי רוצה תצאי עם החברות שלך, הכל בסדר. אני אמצא עם חברים שלי, סתם דוגמא לראות כדורגל.
0: למה שתגביל אותה לעשות את זה? אבל זה לא אותו דבר. בחורה שיוצאת למועדון, או גברים שיוצאים למועדון, מה, מה האינטרס שלהם? מה המטרה שלהם? אני יודע, בסופו של דבר לזה... יפה, אז למה שהיא תכניס עצמה לאזור שכנראה רוב הגברים שם יהיו הרבה יותר חתיכים ממך, הרבה יותר מוצלחים ממך, וימשיכו פלרטט כל פעם מחדש? למה שהיא תיכנס אוקיי, את רוצה לבנות עם חברות שלך, למה את צריכה ללכת למקום שמסכן אותך? אני בתור גבר, יש לי אחריות מסוימת עלייך. אני רוצה לשמור עלייך, שלא יפגעו בך. את רוצה לצאת איתי למועדון? בכיף, אני אשמור עלייך, לא אעשה לך כלום, את איתי. ואני אומר, תוצאת עם חברות שלך, והן רווקות, ורוב הגברים באים לזיין, הם באים במטרות מאוד זדוניות, נגיד את זה ככה. למה שאני אאפשר לבת זוג שייכת למקום כזה? אני בתור גבר, יש לי אחריות לשמור את מחליטה בכל זאת לצאת, את מסכנת אותי ואותך. כי אם יפגעו בך ואת שמת עצמך במצב כזה, כמו שאני אגיד לך, משה, אל תלך בסמטה הזאתי, ישדדו אותך, או יכרו אותך, אתה אומר לי, אני אעשה מה שבא לי. ואתה הולך בכל מקרה, ודקרו אותך, אחי, זה כבר לא אשמתי, אני את שלי. נכון, אתה בחרת את הבחירה. נכון. אבל זה אחריותך, זה לא אחריותי. אני אגיד לך, בעיה שלך, אחי, אני לא אקח על זה אחריות. אבל כשזה מדובר בזוגיות ובת זוג ששמה את עצמה במקום שמסכן את הזוגיות שלי איתה, בשום פנים ואופן לא, לפחות לא אצלי. אתה
1: כאילו אומר, האבא, נגיד סתם, כשהוא בא ופוגש אותך, בא ואומר, הילדה הזאת היא כבר לא בבעלותי, היא בבעלותך, <אז> ואתה צריך לשמור עליה. אז פה אני אומר, אוקיי, אני, אתה צריך לדאוג לה, לא משנה מה קורה לה, אז אם נגיד סתם, היא רוצה ללכת למקום שיכול להזיק לה, אתה בונע ממנה את זה. זה כאילו מה שאתה מנסה להגיד לי. אתה לא רוצה למנוע אבל אתה בא ואומר, אל תשימי את עצמך בסיטואציות שיכולות לבוא ולקרות, כי רוב
0: הסיכויים, נכון. אם תעשי ככה וככה וככה. בדיוק. ואני בתור גבר, אמור, יש לי אחריות מסוימת עליה. אבא שלה, שאתה לוקח את הבת שלו ומטפל בה, אומר לך, תשמור על הבת שלי. אתה הגבר כרגע, טפל בה. כי זהו, אתה לוקח את התפקיד, עכשיו היא בידיים שלך. אז אני פה עשיתי בצורה הכי טובה שאני יכול, אני יודע מה יכול לסכן אותה, מה יכול לפגוע בה. אני רואה את זה, אני בודק על זה. מהניסיון האישי שלי, אני יודע מה גברים הולכים לעשות. אני רואה את המציאות מזווית של גבר, לא של אישה. בגלל זה היא לא יכולה לראות את הזווית שלי, לא יכולה להבין למה אני אומר לה את זה. היא יודעת, הוא שתלטן, הוא אומר לי ככה, זה לא כי אני זה כי אני דואג לך. אני רואה דברים שאת לא רואה. ואני פה לדאוג שזה לא יקרה לך, שלא תחביא דברים כאלה. שלא תעברי איזה משהו שיפגע בך ובזוגיות שלנו. זה לא שליטה, זה דאגה. זה להיות, גבר, להיות שאתה בתור גבר, לבוא ולהגיד שאתה לא נעים לך שבחור יוצאת למועדונים, מרגיש לך כלוזרי ושליטה, אחי, זה אבסורדי לי. זה הזוי לשמוע את זה.
1: דבר על דימוי גוף.
0: Mm -hmm. הרבה מאוד אנשים אומרים,
1: תישאר כמו שאתה. איך אתה מסתכל על דברים כאלה שאומרים לאנשים?
0: כבולשיט. אנשים שאומרים, תסתכל, תישאר כמו שאתה, זה לרוב אומרים את זה לנשים. תשים לב לתגובות, לתגובות שמאיה לי מקבלת, ותקרא את התגובות שעידן אוחיון קיבל. אישה בטח היא גדולה, את מושלמת כמו שהגבר יקבע אותך כמו שאת, אבל אין, זה מוכח שגבר לא נמשך לאישה מלאה, אישה שמנה מדי, את יכולה להיות מלאה, אבל תשארי בריאה, זה גם לבריאות שלך, זה מעבר לזה. קודם כל זה מוכח שזה לא מושך גברים, שאישה היא מאוד מאוד שמנה, וגם הבריאות שלך, למה שתעשי זה? אם זה מסכן אותך, כמו שאנשים לא מקדמים סיגריות, למה שאני אקדם שומן? שאני תהיה כמו שאתה ותהיה מושלם כמו שאתה, ואני יודע שזה פוגע בך כי אתם אמרתם לו, והוא מאוד מאוד פחד, אני דיברתי איתו אישית, אני עברתי איתו תהליך מסוים. מה שאני שמתי לב, הוא פחד לרדת מהמשקל, כי הוא ידע שבלי זה הוא לא יקבל חשיפה. כי האנשים פה הביאו לו חשיפה על זה שהוא שמן, על זה שהוא מתגאה בזה שהוא שמן. וזה מה שהרג אותו. האנשים בחוץ, כל הקידום הזה וה-Budy Positivity, הוא יכל לעשות את השינוי, אבל הוא פחד ממנו. כי הוא ידע שברגע שהוא יעבור שינוי מסוים והוא יחזה, אנשים לא יסתכלו עליו באותה צורה. אני חייב להישאר, מה אני, מה אני אעשה אחר כך? אני לא מוכשר בשום דבר אחר. Okay. תראה כמה יחס אני מקבל ברגע שאני אוכל שווארמה, okay. שזה מה שהוא עשה, למרות שניסיתי לעבור איתו תהליך. בולשיט, אחי. אתם מסכנים פה חיים, אתם הורגים פה אנשים, ולקדם body positivity בצורה כזאת. כן, תהיה מלא, אבל תהיה בריא. ברגע שאתה בריא ואתה אוכל נכון, אתה לא תהיה שמן מלכתחילה.
1: לא, אבל אוקיי, אז בוא נשים את זה שנייה. אתה מדבר על שמן, אני מדמיין שלוש פעמים כמוני, נגיד סתם, משה, שלוש פעמים, אז נגיד סתם, אני שוקל עכשיו שבעים קילו, אז נגיד מאתיים, מאתיים קילו, סתם דוגמה. אתה מדבר על השמנה בצורה הזאת, היא לא השמנה mm. עכשיו, מישהי ששוקלת, סתם דוגמה, מאה קילו, 100 מטר שמונים. אני כזה. מדבר
0: על שמנים, אני לא מדבר על מליאה. לא, לא,
1: יש הבדל, יש נגיד סתם מישהי שיש לה נגיד סתם במה לתפוס, כמו שאני ואתה נגיד סתם נוהגים להשתמש בזה, אבל יש נגיד סתם זאת mm -hmm. הכוונה שלך, ברור, אני מניח. ברור, חד ליח. משמעית. אז אוקיי, אז יש הרבה מאוד אנשים שאומרים,
0: אתה מדבר על השמנה שהיא כזאתי של לתפוס. כי אנשים מנסים לתפוס אותי על קטנות, אנשים לא באמת מבינים את הכוונה שלי, פשוט מנסים לשנוא אותי, זה הקטע. ברגע שאתה לוקח לעומק את הדברים שאני אומר, ואתה מנסה לשים לב לפרטים הקטנים ולמסרים שאני מנסה להעביר במילים שלי, כל דבר שאני אומר הוא נכון. כל דבר שאני אומר בו, יש בו קצת אמת. יש תמיד אתה אומר שכל בני אדם נולדים טבעית בלי ידיים? לא. הטבע הוא ששתי... אנשים נולדים עם שתי ידיים. זה הגיוני, זה האידיאלי. אז מה שאני מדבר זה הרוב. יש יוצא דופן, יש כאלה שהם באמת ידידים של בחורות, יש כאלה שבאמת לא מחפשים לזיין ואינטרס רגשי. אבל אני מדבר על הרוב, הרוב לא כאלה. אתה מדבר איתי
1: פה על עידן אוחיון, ובאת ונתת לו עזרה, משהו שבסופו של דבר הרבה מאוד אנשים ראו, אבל... לא נתנו, זה כל כך הרבה יחס. אף אחד יחס. לא ראה את זה, לא נכון. אני, אני לא מסכים איתך, שראו... אני ראיתי את זה, אני גם ראיתי את זה גם בלי קשר, לפני שחקרתי את הנושא עצמו. כן, אבל
0: זה. אנשים הבינו שעזרתי לו רק אחרי שקיבלתי איומים, החלטתי לפתוח את זה. ותשים לב, זה קורה לי בהרבה דברים שקורים מסביב. שאנשים מדברים, אנשים מנסים כאילו, הוא צריך להוכיח את עצמו, הוא בן אדם רע והכול, אני אף פעם לא מנסה להוכיח את עצמי. או מגיע למצבים כאלה, אתה מבין? אף אחד לא רואה מה קורה מאחורי הקלעים, וזאת הטעות שלי. אני מאוד שונא לדבר על דברים מאחורי הקלעים. אני מאוד לא אוהב לפתוח את הדברים שאני חווה בדברים האישיים שלי, את הדברים הטובים שאני עושה, זה לא מעניין אותי. אני לא מנסה לרצות אף אחד. אבל כשזה בא ופוגע בי או במשפחה שלי, ואח שלי קיבל איומים, ואימא שלי, אז פתאום חשפתי, פתאום הכל השתנה. כל ה... איך קוראים לזה? כל הסוויץ' מלשנוא את רן, אוקיי, הוא בן אדם טוב, ניסה וכמה אני מדבר לטובתו, אז אוקיי, הייתי קצת קיצוני, כי הוא אמר דבר מאוד מאוד זוועתי, שהוא השווה השמנה לעיוורון. אחי, אתה לא יכול להשוות ולהגיד דבר כזה. אתה לא יכול להשוות מישהו שהוא עיוור ואין לו מה לעשות, למשהו שיש לך שליטה עליו. אוקיי, אז אני דיכאוני, לא נוח לי, לא בא לי לעשות את זה, בעיה שלך. אתה לא יכול להשוות את זה לעיוורון. יש לי חבר שהוא עיוור בעין אחת, והוא עושה הכל, אחי, ניתוחים, כסף, הוא סובל ברמה שאתה לא מבין. ואתה לא מצליח לעשות שינוי עם עצמך, כי אין לך משמעת עצמית. לעיוורון, אין דבר כזה, זה לא קורה אצלי. ורק עכשיו מלדבר על זה, זה מעצבן אותי.
1: אז אתה אומר לי שתי דברים פה בעצם, שאני מבין, אחד אני מוסיף, אבל... קודם כל, עידן אוחיון בסופו של דבר, כביכול נפגע בגלל אנשים שבאו ותמכו בו. חד משמעית. אם נגיד אנשים לא תומכים בו, בהשמנה שלו, הוא כביכול לא היה בעצמו. Mm -hmm. אבל בגלל שאנחנו יצורים כאלה, אין אז אנחנו באנו ונתנו יד בעצם למה שקרה לו כביכול.
0: למרות שאני לא באמת יודע את הנסיבות מוות שלו. לא, אבל גברים תמיד צוחקים אחד על השני. נכון. הבעיה שהצחוקים שהגיעו אליו, הביאו לו חשיפה, כסף וקריירה. זה ההבדל. תשים לב, גם אתה בין חברים, וואי, אתה לוזר, משה. די, די שום את הפה, די. כן, יפ. יש לך זין קטן. אחי, זה בצחוק, זה ככה העולם של הגברים, ככה אנחנו עובדים. אם, אם גבר מחמיא לך, שים לב. כנראה כי הצחוקים האלה ומה שהביאו לו, בתור בן אדם שאולה לו שום תכלית מעבר לזה, ריגש אותו, אנחנו בצורה חברתית. הפרסום, הדופמין, החשיפה, וזה מה שהרג אותו. כי אתם באתם וצחקתם עליו, הבאתם לו חשיפה. הבאתם לו מלא חשיפה. הוא היה בין האנשים המפורסמים בישראל. בגלל שהוא היה שמן. וזה למה הוא שילם את המחיר הזה. זה למה הוא מת. כי האנשים הרגו אותו. אתם הבאתם לו חשיפה. וזאת בעיה.
1: ועוד דבר שאתה אומר, לא היה קשה לי לעשות את זה. אבל זה הכל כאילו עניין של פרספקטיבה. לא באמת קשה לך. נכון. פשוט לא מתאמץ. אבל בשבילך זה נראה קשה. אז אתה בא ואומר שהם מנסים גם לשכנע את עצמם שהם לא יכולים לעשות את השינוי. שהם לא יכולים לבוא ולקחת את זה כמה צעדים קדימה. אתה יודע, ללכת עקב בצד אגודל, כמו <מח> שאומרים, אחי. ככה אתה אומר בעצם?
0: ברור. כי כל בן אדם יכול לעשות את השינוי הזה. סבבה, יש לך דברים, דיכאון, דברים כאלה. כולם אבל? כן, כי אתה יכול לעשות את השינוי הזה, אתה פשוט לא מוכן לעשות אותו, אתה לא באמת רוצה אותו. בן שבאמת רוצה לעשות שינוי, באמת עבר כאב, באמת סבל, ובאמת סובל עם המצב שלו, זה כמו שעכשיו אתה תלך על כחלים, okay. אתה תעשה הכל כדי שלא יכרף לך. Okay. אתה תשתנה, אתה תלמד להתמודד עם הסיטואציה. אתה תצא מהאזור הזה, אבל הוא לא עושה את זה. כי זה לא באמת כואב לו כמו שאנשים חושבים שזה כואב להם. וברגע שבאים, קמים לך בדי פוזיטיביטי, וגורמים כי אני בא, תחשוב, אתה משכנע את עצמך, אנשים אומרים לך, וואלה, אתה צודק. בא לבוא אומר לך, לא, אתה לא צודק. מה? בטח שאני צודק, אני יש לי ככה, אני לא, אני לא מצליח, זה לא עובד לי. סבבה. אני אומר לך שזה תירוץ. וזה למה שונאים אותי, זה למה זה מעצבן אנשים. כי אני גורם לסיבות שלהם להישמע כמו תירוצים, וזאת הבעיה. אז בן אדם שהוא שמן, כן יכול לעשות את השינוי שלו. אתה יכול לעשות את השינוי שלך, לא אכפת לי מה עברת מהעבר שלך, מה חווית, מה קורה לך. 90% מהם יכולים לעשות את השינוי. 65%
1: מאוכלוסיית ארה״ב הם שמנים. לדעתך, בגלל דברים כאלה... כי
0: בעצם... מחלישים אותם, ברור.
1: לא, לא, אני אומר, בגלל דברים כאלה הם בעצם משכנעים את עצמם בסיפור הזה, כי הם
0: שמנים, אז הם מנסים לשכנע את עצמם שזה בסדר. כי העולם מגיע למקום של עיטופים, שאתה בסדר ככה, אתה יכול לבכות, תהיה חלש, תאכל מה שבא לך, זה לא מעניין, נקבל אותך בכל מקרה. אבל תשים לב, אחי, 10% מהגברים הם מצליחים ומשיגים את אומרים שעולם הדייטינג מאוד מאוד קשה להם. כן. זה לא היה ככה. למה זה עולה בשנים האחרונות? בדיוק בגלל המצבים האלה. כמה שבחורה תבוא ותגיד לך שהיא רוצה גבר רגשי, חלש, שמן וכל החרטבונות האלה, הן עושות לגבר הרעיל, לגבר הדומיננטי, לגבר החזק. שים לב בבית ספר, על מי בחורות מסתכלות? על הג'וק, על הבן אדם שהוא בריון, אחי. על הפופולרי, על החזק, על הבן אדם האתלט. זה ביולוגית מוטמע בהם. וזה שעכשיו מנסים שנ... לשנות אוקיי, okay, אבל אמרו לי שככה זה בסדר, אני יכול להיות חלש. נגיד, הרבה גברים שלחו לי הודעות, אתה אומר לשפר את עצמך, אני לא מסכים, היא צריכה להכיר את האופי שלי, ומי שאני זה מה שחשוב. האופי שלך הוא מאוד מאוד חשוב, שלא תטעה. אתה צריך להביא משהו הרבה מעבר לאופי. לבחור הרבה מעבר, יש, לבחורות, סליחה, יש אינטרס הרבה מעבר לאופי. רוצה להרגיש ביטחון, יודעת שאתה יכול לשמור על הילדים שלה, לאבטח אותה, לשמור עליה, זה דורש הרבה מעבר לאופי. אם יש לך את ארבעת מה להציע, אבל אם אופי אין לך, היא לא תישאר. אתה צריך את שתי הדברים האלה, אתה צריך לאזן ביניהם. וזה מה שאנשים לא מבינים. אני לא אומר לך רק להיות מוצלח ותשפר את עצמך ותעשה מה שבא לך. תלמד להיות גבר, תלמד להיות מצחיק, להיות רגשי, ותלמד לאזן בין השתיים. תלמד לדעת מתי להיות ככה ומתי להיות ככה. זה מה שבחורות מחפשות. את הגבר הרעיל, את הגבר הטוב, שמאוזן באמצע. אז בוא ניתן
1: דוגמה יש מבחינה אבולוציונית, איך הכל עובד. זאת אומרת, גברים, נשים אוהבות בעצם גברים שהם נגיד סתם לוקחים סיכונים. נכון. הם גם, יש את הדבר הזה של היפה והחיה. האישה רוצה להפוך את הגבר מחיה למשהו יותר רגוע. אתה מבין מה אני אומר? נכון. זה גם משהו אבולוציוני. אז אני רוצה לשאול אותך, מה הגבר האידיאלי מבחינתך? ומה האישה האידיאלית מבחינתך? באיך שאתה רואה את זה?
0: Mm -hmm. גבר אידיאלי לדעתי זה גבר שהוא באמת יודע לשמור על הבית שלו. גבר שהוא חזק, אבל הוא מתנהג כחלש. זאת אומרת, שימי לב, כל בן אדם, בעיקר אתה, אם היית במונויות לחימה ודברים כאלה, אנשים הכי חזקים הם הכי שקטים, אין להם מה להוכיח. לא זה גבר, הוא צריך לדעת שהוא חזק בכל תחום, אם זה כלכלי, אם זה רגשי, אם זה ביטחון, אם זה, אתה יודע, אמנות לחימה, ולדעת שהוא חזק, וזה אבל אתה מאלחש אותם, אתה לא מנסה להוכיח כלום לאף אחד, אתה רגוע. ואתה יודע שאם מישהו יבוא וינסה לפגוע בך, במשפחה שלך, או בך, הצד הזה יוצא החוצה. יש לך את הכלים האלה, אתה יכול לשמור על הבחורה שלך. וכמובן שיהיה לך רגשי, צריך להיות רגשי עם הבחורה שלך, לדעת לפנק אותה, לדבר איתה, לבלות איתה, להוציא את האופי האמיתי שלך החוצה. לא אומר לך הכל לגמרי, אבל שיהיה איזון. אל תהיה רגשי מדי, תהיה רגשי במצבים תשים לב רוב הסקול שוטינג ואנשים וגברים שביצעו דברים. סקול שוטינג אמרת? סקול שוטינג, סקול שוטינג 아, בדיוק. אה, אוקיי, יריות בבתי ספר. בדיוק, אוקיי. כל הדברים, האסונות האפלים האלה שקורים, 80% מהגברים או 90% באים מבית עם אימא חד הורית. מה זה אומר לך? כל מה שאני אומר זה מדובר על עובדות. זה משהו שאני גם חוויתי אישית בתור אחד שגדל בבית עם אימא חד הורית. שגבר מאבד שיטה על הרגשות שלו, ותשים לב שכל הדברים הכי אפלים, שזה אונס ורצח, זה גברים שבאים מבית, ממהכדורית. גברים שלא עברו מספיק, לא למדו לשלוט על הרגש שלהם, לא חוו מספיק כאב, ועד פתאום כשהכאב הזה מגיע אליהם, ולא סבנתם את עצמכם את הכאב, בכאב הזה מלכתחילה, הם מאבדים שליטה. הם הולכים ומרססים, כי זה הפתרון שלהם. אני רגשי כרגע, אני עצבני, בא לי להרוג אותם. אני כבר לא מצליח להשתלט על זה, אני חלש. כי העולם הולך למקום שהוא לא טבעי, זה לא ביולוגית בנו. אתה מהלך לשפוט את הגברים, מביא לבנות את הצד הדומיננטי, והן לא רוצות את הצד הדומיננטי. אף פחות לא באמת רוצה להיות דומיננטית ב-100%. אולי במקום لا, העבודה, לא, לא, הכל... אני לא
1: מסכים. <אז> שמע, יש בנות שרוצות כאילו גם להיות דומיננטיות, וזה בסדר גם אז בלי למה
0: בחורות רוצות גברים שהרבה יותר גבוהים ממנה? אחי, מי. זה כמו... <אח> הרבה זה... יותר מבוגרים? רגע, הרבה יותר
1: מוצלחים? אבל שנייה, שנייה, שנייה. לא כולם פסיביות, זאת הכוונה שלי. יש כאלה שוב, שהם אקטיביות. שוב, אני
0: מדבר איתך על הרוב. אני מדבר איתך על יוצא דופן. רוב הבחורות לא רוצות להיות דומיננטיות. הן רוצות גבר שישמור עליהן, גבר שהוא מעליהן, גבוה יותר, חזק יותר מהן. למה? כי הן רוצות שהוא ישמור עליהן, הוא יהיה בפרונט.
1: <ש> <ש> אתה אומר שהבנות האלה
0: רוצות שגבר יוביל אותן. חד משמעית.
1: אותן, מה לעשות, איך לעשות, כמו הסטריאוטיפ הידוע הזה. חד משמעית. Okay.
0: שימי לב כמה בחורות לא גבר שהוא... אבולוציונית פשוט. אני גם ראיתי מחקר... ביולוגית.
1: כן. ראיתי מחקר שבא והראה לי את זה, מחקר מדהים. מישהו שהוא 1.62, ישר אוטומטית, 90% מהמנות אומרות לו לא. נכון. בלי לראות אפילו את האופי שלו, לא בלי כלום. אם אתה 1.82, אוטומטית, 90% נותנות לך את האופציה של כן. נכון. אתה מבין? אז כבר אז, מבחינה אבולוציונית, אנחנו רואים שבנות מתעדפות גברים יותר גבוהים, כי זה נותן הרבה מאוד אינדיקציות, כזה רנדומלי מאוד, אבל מנכ"לים של החברות הכי גדולות בעולם, נראה לי בטופ 100 חברות הכי גדולות, או טופ 500. אחוז מאוד גדול שלהם, אם עלותי 40 או... לא, 60 אחוז מהם, הם מעל מטר שמונים. Mm -hmm. זה גם אומר משהו, ברור, בסופו של יצא. דבר. ברור, זה
0: מביא להם ביטחון גם במהלך החיים. כי כמו שאתה אומר, תחשוב אתה גבר, מטר שמונים ושתיים, שכולם חושקות בך, אתה גם חזק, אתה גם מתאמן, אתה גם לומד לשתות על הרגשות שלך, ואתה אתה בבית עם אבא, ברור, אחי, כן, אני לא מופתע בשום צורה. וכמו שאתה רואה, כל מה שאני אומר מוכח מחקרית, זה משהו שהוא ביולוגית מותמע בנו. אני לא ממציא פה שום דבר. אני אומר לגברים להיות חזקים ולהיות דומיננטים ולהשיג ביטחון כלכלי וביטחון בכללים עצמם ולסביבה שלהם, כמו שאתה אומר, אחי, זה גורם להבדל משמעותי. הבנתי. זה גם לבחורות להסתכל עליך שונה. עשו מחקר לא מזמן, שבאו ואמרו, באו לבדוק מה הכי מושך בחורות כל עוד יש לך שרירים, אתה נראה דומיננטי, יש לך חזה, יש לך ידיים גדולות, זה מושך בחורות בצורה הכי דרסטית שיש. לא בודי בילדר. לא בודי בילדר. אתה לא חייב להיות בודי בילדר, זה בולשיט, אחי. בודי בילדרים לרוב זה סטרואידים, ואם אתה רואה גוף שהוא באמת מוקצן, שעצוב שאנשים לא מדברים על זה, זה לרוב מזויף. גם אף אחד לא עכשיו יבוא ויאכל קרוטונים, אחי, כל היום, בשביל חטוב, אחי. אין, אנחנו בני אדם. אבל כן, גוף גם זה דיברתי בקורס. האנרגיה שאתה משדר והביטחון שאתה משדר זה מה שבחורות יכולות לקרוא. אתה לא יכול לקרוא את זה כמוהן. בחורה היא יצור רגשי, יצור שהוא מאוד אובזרבר. כן, מאוד בוחנת את הסביבה. היא, ה... היא ה... בוחנת ה... אותך <ע> תמיד. בגלל זה תמיד את שים לב שהיא תגיד לך, משה, אל תלך לחדר כושר והכול. היא לא עושה את זה בצורה שהיא הגיונית. זה פשוט מוטמע בה. היא רוצה לבדוק אותך. אתה שים לב, יש שיט טסטים שבחורות הוא רוצה לדעת אם הגבר הזה באמת חזק, כמו שהוא אומר. אם הוא ייפול, אם אני יכולה להזיז אותו, אם אני יכולה לנער אותו. ברגע שאתה יודע לשלוט, הבחורה תימשך אליך הרבה יותר. שורה שאתה חזק, שאתה דומיננטי, שאתה כריזמטי, יש לך ביטחון, אבל אתה גם יודע להיות רגשי ואוהב. ברגעים הנכונים, אחרי כל בחורה תרצה אותך. זה הסוד.
1: אתה אומר לי, הבחורה בסופו של דבר רוצה להיות עם הגבר שלה באמת מישהו, בנוסף מגן עליה, וגם אם אנחנו ניקח את זה בלי קשר לאיך שאנחנו היינו בשבטים, היית רוצה שהמנהיג יהיה מישהו שהוא מאוד יציב, מישהו שמכיר את האנשים מסביב, שיכול לחבר, יכול לעזור לך לשרוד, אז אתה גם אומר לי באותו מטבע, זה מגיע מאיתנו, בני אדם, אנחנו כאלה כל הזמן. אנחנו נמשכים לכאלה אנשים שנותנים לנו ביטחון. אז בסוף גם האישה רוצה ביטחון. ברור. אז היא בוחנת אותך בשביל שהיא תאמת לעצמה שזה אמיתי, שזה נכון, שאתה גבר אמיתי בשבילה. ברור. אם
0: לא, היא תבגוד. ברור, חד משמעית. אתה יודע ש-40 אחוז, ואני 40 אחוז, כן, 40 אחוז מהילדים בעולם, לא האבא שמגדל אותם, וזה לא אבא אמיתי. וואלה. 40 אחוז, אחי. אני טוב? הייתי בשוק. 40 אחוז מהגברים מגדלים ילד שהם בטוחים שהוא שלהם, אבל הוא לא שלהם. 40 אחוז. איך, איך בודקים את זה, כאילו? מעניין. בניקות די.אן.איי. וואו. אחי, זה אבסורדי. נכון. אבסורדי. 40 אחוז מהגברים שנמצאים בזוגיות עם הבת זוג שלהם, וגדלים אותה, ושומרים עליה, ועושים 50-50, כמו לוזרים. הילד לא שלהם, האישה בגדה. אחי, זה אבסורדי. זה אבסורדי שהחוזים מגיעים למצבים כאלה, שהעולם מגיע למצב כזה. אתם לא שמים לב? כל הקורונה לא ליבדה אתכם כלום? כל המצב וכל הלהט"ביות עכשיו גם היה ילד בן 13. בן 13. אני רוצה להגיד לי שזה לא פדופיליה, שחדשות ומוסדות אינטרטיינמנט באים ומקדמים מיניות של ילד בן 13, ומה הוא אוהב ולמה הוא נמשך? מה הילד מבין בבולבולים וכוס? זה לא אבסורדי לך העולם, המצב שהעולם מגיע אליו? הקטע הוא
1: שאתה לא יכול לשלוט בזה ואני אסביר גם... בטח על... שאתה לא, יכול... לא, לא, אבל רגע, רגע, רעי. שנייה, לחנך את הילד שלך זה לא יספיק, וזה עובדתית נכון, כי אתה יכול להגיד עוד שמע. אין מה לעשות, מה שאתה תראה הוא ככה וככה וככה. אתה יכול להסביר לו את זה, אבל רוב ההורים לא עשו את זה גם עם הדור שלנו. מעבר לכך, גם ריין, יש את הטיקטוקים והיוטיובים למיניהם שבאים ונותנים לנו את זה. אז הם דוחפים לנו את זה. כי אנחנו מסוקרנים, אז הם נותנים לנו יותר ממה שאנחנו רוצים. נכון, כן. אז בסוף אנחנו נמשכים שם. לזה בצורה טבעית, אחי. אז כן, אני רואה, נגיד, סתם, פתאום מישהי עם ציצי מאוד קופץ. כי אני מסוקרן. תמיד זה קפיטליזם, אחי. אתה לא יכול לשלוט באיך
0: שהחברות באות ומנהלות את זה. מה זה קשור? אבל הם רואים שזה מה משהו... שמושך אותך. ששם ציצים והכול. אחי, זה לא דבר שהוא נורמטיבי. הוא לא דבר שהוא טבעי. ילד בן 13 לא אמור לקבל גישה ל-200 מיליון בחורות בטלפון. ל-200 מיליון בזה? סרטונים. אבל ריין, אתה יכול לשלוט בזה? בטח שאתה יכול לשלוט בזה. אתה בתור אבא ובתור לבית ספר, לכל המקומות האלה שלא פה לטובת הילדים שלכם. ואם אתם חושבים שהם לטובת הילדים שלכם, אתם חיים בסרט. הנה, אתה עכשיו רוצה להיות עצמאי, לפתח עסק. הבית ספר לימד אותך? הוא הביא לך את הכלים, הוא אמר לך מה זה מס הכנסה, מע"מ? הוא לא הביא לך כלום. הוא זרק אותך לאוויר כדי שתהיה עבד ותעבוד בשבילו. אז אתה חושב שהמקום הזה רוצה שתהיה לטובת המשפחה, לטובת הבית? אתה יודע למה הכניסו את
1: הפמיניזם?
0: למה הכניסו תחשוב על זה, כי פעם נשים היו נשארות בבית, הגברים היו עובדים. הופה, האישה לא הייתה משלמת מיסים, היא לא עובדת. ועכשיו ברגע שהאישה עובדת וגם הגבר עובד, הם גם מקבלים יותר מיסים מהאזרחים שלהם, וגם הילדים, איפה צריכים להיות? בגנים ובבתי ספר. זאת אומרת שיש יותר עבדים, שהרבה יותר עובדים. החברות של האנשים האלה, של העשירים, ממשיכות להתפזח, ממשיכות לצמוח, וזאת הבעיה. הממשלות והאפליקציות לא רוצים למה הם קידמו את הילד בן 13 הזה? הם ידעו שהם קבלו הרבה תגובות טובות. שאוקיי, זה עכשיו יקדם את זה, זה מעניין. יש הרבה דברים גם מאחורי הקלעים שאני לא אפתח פה, לא רוצה שיחסלו אותי. אבל אחי, זה, זה עולם מקולקל, זה משהו שהוא לא טבעי. אם גיל ההסכמה הוא 16, אתה יכול לבוא ולהגיד לי שילד בגיל 13 יודע להחליט שהוא נמשך לבולבולים? אין דבר כזה. בולשיט. עד גיל 18, אפילו 16, אתה יודע מה? אני 16. לילד אין שום זכות בחירה על ההחלטות שלו. אתה בתור אורי, שהוא גודל בגיל 18, שים לב, גם הרבה הומואים. הרי למה יש הרבה הומואים? שהם באמת הומואים. כי עד גיל 18, פעם לא קידמו את זה, הם עדיין נשארו הומואים. זה מוטמע בך, אם זה באמת טבעי וזה באמת נורמלי, ונולדת עם זה, זה לא משנה אם אני אגיד לך שאתה הומו או לא הומו. אתה עדיין תהיה הומו בכל מצב. אז למה אתה בא לילד בן 13 שחיפש יחס, והוא תייג את כל המפורסמים, את כל המפורסמים בתגובות שהביאו לו יחס שהוא באמת הומו? שהוא מחפש יחס ומספר סיפור שאנשים ירחמו עליו ויביאו לו יחס? שהמדיה תביא לו יחס? ובסוף הביאו לזה יחס? אחי, זה אבסורד, הרסתם את הילד. קלקלתם אותו. אז, אז אני אלך למקום כזה, אני, באיזשהו
1: מקום כן מסכים איתך פה, ואני אסביר. אני לא מסכים איתך בנוגע לספקולציה הענקית הזאת שדפקת, אחי, ונוגע לזה שהפמיניזם ככה נוצר וזה. כאילו, בסדר, אני, אני פחות אסכים אבל בוא אני אגיד משהו בנוגע לטרנסג'נדרים ואותו ילד. אני לא אכנס לא ספציפית לאותו ילד, כי אני לא מכיר אותו, אבל דיברתי עם איזשהו בן אדם שמתעסק בעבודה סוציאלית וכל מיני כאלה, עובד עם אנשים. ושאלתי אותו, תשמע אחי, כאילו זה לא הגיוני לי שסביבתית הומואים לא מושפעים בעצם, שנגיד סתם אנשים, המשיכה שלהם לא הופכת להיות הומואית בגלל הסביבה. אמרתי לו, זה לא הגיוני. הוא אמר לי, הוא לא יהיה הומו. נכון. בן אדם שהוא בצפון קוריאה, והוא נמצא שם, ולא יודע את המילה אהבה, הוא לא ידע לא לתת אהבה להורים שלו. אתה מבין מה אני אומר, אחי? Mm -hmm. אז זה בדיוק זה. אם אתה מכיר את המושג הומו, ואתה רואה את זה כל כך הרבה מסביבך, וגם, אולי גם העניין הזה ש... אבל למה שאת, שתראה שנייה, משהו שהוא
0: לא טבעי? אבל
1: גם העניין הזה של התשומת לב, כמו שאתה אומר, אחי עובד. אז גם אתה רואה את זה, אתה רוצה תשומת לב, למה אני לא כזה? או יותר נכון, בשביל תשומת לב, אולי אני אהיה כזה בשביל לקבל הרבה מאוד גבוהות וכאלה. וזה כן עובד, כמו בנות שמנסות להראות את הציטיס שלהן.
0: כי זה מביא להן תשומת לב, זה מביא להן יחס, זה מה שבחורות מחפשות. אבל הילד הזה, זה המצב שלו, הוא ראה שהוא לא מקבל יחס, הוא חיפש יחס מסוים. הוא ראה שכולם מקדמים את האידיאולוגיות של הלהט"ביות, ותהיה הומו, וזה יפה, וכל הכבוד, קבלו אותו, הוא גם. ואני אקבל את היחס שאני רוצה, והוא קיבל את היחס שלו, ועכשיו זה... הילד נהרס. כי הבאתם לו יחס במשהו שהוא לא באמת בטוח בו, הוא חיפש יחס. מאדם שהוא הומו לא יחפש את היחס הזה. הוא לא יחפש, הוא פשוט יהיה כזה. ברגע שאתה בא ומביא לו את זה בצורה כזאתי, אחי, זה אבסורדי. אבסורדי. ואין לי בעיה עם הומואים ולסביות וכל uh, להטביות, אבל זה לא משהו שהוא נורמלי, זה לא משהו שהוא טבעי, זה בסדר, אבל זה לא טבעי. זה ההיגיון, זה הנורמה. אבל אז,
1: אז אוקיי, אבל מי אמר שאתה יודע מה בורא עולם, אם אנחנו נלך למקום הזה סבא? מי אמר שאתה יודע יותר טוב ממנו? אם נגיד הפונקציה הזאת קיימת, ובני אדם באו ועשו אותה, והיא קיימת, אז למה אתה מערער עליו פתאום? מי אמר מג...
0: שהיא קיימת? אתה מבין כמה שעשו לך את המוח? במה, איך שהיא קיימת? היא לא, ש... לא הייתה קיימת מאות שנים. פתאום לאחרונה היא קיימת? אחי, ו... תמיד היה אנשים תמיד הומואים. תמיד היה. כן. אבל זה לא היה משהו שהוא נורמלי, זה היה משהו שהוא מקובל בצורה כזאת אגרסיבית. מזכיר. אני לא אומר שיש לי בעיה איתה, או שאני רוצה להעיף אותה, ממש לא. לא,
1: אמרת, לא, זה לא טבעי,
0: אתה יודע, בסופו
1: של לא אנשים שומעים זה את זה. זה
0: ממש לא טבעי, חד משמעית, ואני עומד מאחורי המילים שלי. את גבר את... וגבר את... לא אם תחתוך לגבר את הביצים, הוא יאבד את הייעוץ שלו, הוא, יבד, הוא לא יודע מה לעשות עם עצמו. אני עובד קשה, רוב הגברים עובדים קשה. למה? למשפחה שלהם, לדאגה, להביא ביטחון. כי זה מביא להם סיפוק, לילדים, להקים משפחה, להתרבות. אנחנו יצורים, אל תשכח. אנחנו לא, אנחנו לא כאלה גדולים כמו שאנשים חושבים. אנחנו יצור... אח... עוד פעם, אנחנו פשוט יצור, למרות כל מה שמנסים לעשות מאיתנו. זה לא משנה, תשים לב. NLP, שפת גוף. למה, למה יודעים לקרוא שפת ויש לנו משהו שהוא מוטמע בנו פשוט מלידה. כמו שגבר, כמו שכלב, סליחה, יודע לנבוח, אנחנו יודעים לעשות דברים שגם חיות עושות. שים גבר בטבע, הרבה גברים בטבע, אתה תשים לב מה יקרה. הם יחזרו לטבע שלהם, יתנהגו באותה צורה, הם יהפכו לחיות, הם ידעו לשרוד, הם יהפכו ל... כל היצר החייתי בהם יצא החוצה. כי הם יצטרכו לשרוד. בדיוק, גם תשים לב. הם יצטרכו לפעול במוח ולהשתמש בו. גם בחוץ, ברגע שאתה לומד שפת גוף, כאילו אם אני עכשיו אתקרב אליך ככה, זה אומר שאני מנסה להיות הרבה יותר תוקפוני, להיכנס לאזור נוחות שלך, להאיים עליך. אם אתה תראה שאני מתחיל לעלות את הלסת הרבה, זה אומר שאני רוצה לתקוף אותך, שאני עצבני, כמו שכלב יושב, הוא מתעצבן עליך. אוקיי. גם בני אדם ככה. אם אתה נמצא ברחוב, אתה רואה שגבר מתחיל לעשות ככה עם הזה, אתה לא יקבל התקפה. במצב לתקוף אותך. תשים לב להכל. ואם אני מסתכל לך על שפתיים. מה, משה? אתה קורא משהו אחר, אוקיי, uh -huh. הוא מרגיש בנוח, הוא מרגיש משהו, אתה מרגיש את האנרגיה. No. גם אתה, ברגע שאתה מתפתח ואתה צובר ביטחון, נגיד אני, שהתחלתי להכיר אנשי עסקים ואנשים מצליחים, אתה מצליח לקרוא אנרגיה של אנשים. אתה יכול לדעת איזה בן אדם באמת בטוח בעצמו, איזה בן אדם הוא חלש, איזה בן אדם משחק אותה, אתה יכול לקרוא את זה. אתה יצור שהוא מאוד אובזרבר, גם אתה בתור גבר. פתאום יכול להראות, אוקיי, את אה, זה... יש מצב שהוא יביא לי פייט לא רע. והאנרגיה הזאת זה גם מה שאני מדבר עליו בקורס, זה מה שחשוב לפני שאתה בכלל מתחיל עם בחורה. לדעת לשדר את האנרגיה הנכונה, את האנרגיה הדומיננטית של הביטחון, ורק אז תתחיל עם הבחורה. כי אין לך את זה ואתה לוזר, או אתה הולך מכופף עם משקפיים, כמו איזה, באמת ראיתי אותך פה מהצד, וזה, די, נו, באמת. בחורות לא, תעבוד על הביטחון שלך, על האנרגיה שלך, כי אנשים יכולים לקרוא את זה, בחורות בעיקר יודעות לקרוא את זה. וזה מה שחשוב.
1: אני חושב שהרבה מאוד דברים, ועם זה אני גם אלך לשאלה הבאה, כי אנחנו נדבר גם על העניין הזה של הקורסים, זה מאוד מעניין אותי למה אתה לקחת את הצד הזה. עם הרבה מאוד פרויקטים שאתה גם לוקח, ביטחון בסופו של דבר זה להוכיח לעצמך שאתה מי שאתה אומר שאתה בסופו של יום. נכון. אתה בא ולוקח על עצמך הרבה מאוד דברים, אומר משהו נגיד סתם לעולם או לעצמך, ואתה מקיים אותם. ואם אתה עושה את זה מספיק טוב, מספיק זמן, ופה לקחת את העניין הזה של הקורס הזה. הקורס הזה של כביכול פיק-אפ, או יותר נכון, איך לבוא ולהתמודד עם נשים, נכון. כי זו סוגיה מאוד מעניינת. עם הקורסים עצמם, למה ניסית לעשות את הקורסים מלכתחילה? בלי קשר, אני מדבר איתך עכשיו על מההתחלה. <str -2> מה הייתה המטרה?
0: <Gone> המטרה שלי הייתה קודם כל להביא מידע שצברתי שנים, ומידע שלקח לי המון המון זמן לדעת מה באמת עובד <tive> ומה לא עובד, ואת כל הניסיון שלי. פשוט לצמצם אותו למקום אחד, להביא לאנשים שהם יכולים לעשות את זה בעצמם וללמוד את זה מהיוטיוב וממקומות אחרים, ולקבל את זה מונגש בצורה כזאת טובה, ומניסיון אישי, עם דוגמאות שאני הולך להביא בקורס, איך אני מתחיל ואיך אני משתמש בכל שיטה, זה מאוד מאוד קשה להשיג. וזה משהו של ניסיון של חמש שנים, שאי אפשר להביא בחינם, אני גם לא מביא את זה במחיר אסטרונומי. המחיר הוא 484 שקל. לכל הידע שאתה צריך לדעת, על בחורות, על ביטחון עצמי, איך לבנות את הגישה הנכונה שאתה מדבר עם בחורה, כי זה מאוד מאוד משתנה. נגיד, אני מדבר שם על שליטת טון. כשאני מדבר איתך, אני מדבר בטון דומיננטי, כי אני מנסה להעביר מסר, אני מנסה להיות אגרסיבי. אבל עם בחורה אני אדבר בצורה הרבה יותר נעימה. כאילו, מה העניינים עם רחל? איך את? בסדר, מה איתך? בדיוק, אתה אני כאילו פה ראיתי אותך מהצד, תבואו להגיד שאת מאוד חמודה, ואם לא הייתי ניגש, הייתי כועס על עצמי. וואו, וואו. סליחה, מלצר, אתה יכול, אתה מבין איך זה משתנה, בחורות מרגישות את זה. רוב הבחורות בבית ישימו לב לשינוי האנרגטי שהבאתי פה. אוקיי, הוא היה נחמד, הוא היה רגשי איתי, ברגע שהוא רצה משהו, וברגע שהוא רצה לבקש משהו ולדאוג לי, הוא הפך לדומיננטי. הוא שינה את האנרגיה שלו, הטון שלו השתנה. זה מה שאני מלמד, תלמד לשלוט. תלמד להיות בשליטה בסיטואציה, בעיקר בפיקאפ. אתה חייב להיות בשליטה, אתה חייב לאתגר אותה, וזה שאתה מסיק עליה מסקנות וכל מיני דברים שאני מלמד שם, כמו פול פוש, עסקת מסקנות, כל נושא הפיק זה משהו שאתה צריך ביטחון בשביל לעשות אותו. וזה למה גם בתחילת הקורס, הדבר הראשון שהתמקדתי עליו זה תעבוד על עצמך לפני שאתה ניגש לבחורות. כי אם אתה לא מושלם עם עצמך ואתה לא מרוצה מעצמך, למה שבחורות תרצה אותך? למה שבחורות תתעניין בך אם יש אנשים בחוץ? אם אתה לוזר שמן שלא משקיע בעצמך, למה שהיא מבחינה ביולוגית. אז תגיע למצב הכי טוב שלך, תתאמן, תשקיע בעצמך בלבוש, בושם, סטייל. לבוש וסטייל זה אותו דבר. בושם, סטייל, לבוש. וגוף בריא וחטוף, גם זה. אז רגע, תחזור על זה, תחזור על זה. סטייל, גוף בריא וחטוף, בושם. שלחתי את האחרון. לבוש. גוף חטוף, אה, טיפוח. טיפוח, ברגע שאתה דואג לכל זה ואתה מרגיש משלם עם עצמך, מול המראה, אתה תדע לשדר את זה לבחורות. הבחורות הרגישו את זה, שאתה ניגש לבחורה ומדבר איתה, ואתה מראה לה שאתה בעניין שלה, ואתה גם מאתגר אותה, אתה כאילו בעניין שלה, אבל לא באמת בעניין שלה. פול פוש. אתה מראה לה שאתה בעניין, אבל אתה מושך אחורה פתאום. כן. אתה מאתגר אותה, אתה משחק איתה, אתה לא אומר לה כן כל הזמן, אתה לא חוקר אותה. אתה לא חוקר במשטרה עכשיו. אתה אמור לשחק את המשחק, להפעיל ברגש. טוב, אני לא אגיד כן. ברגע שבחורה, ברגע שאתה מפעיל היא הייתה מאוד תוקפנית, מאוד כזה, אתה לא תדע לשלוט בי, אני יודעת שגברים מצליחים לשלוט בבחורות לפי הרגש. אתה לא תצליח לעשות את זה, אני קורא ספרים, אני הכל. עכשיו אתה רואה, היא ידעה איך אני יכול לשלוט עליה. עכשיו במהלך הדלת, במהלך הסיטואציות, במהלך התקשורת איתה, התחלתי לעשות אובזרב, להבין למה היא כזאת דומיננטית, וכאילו במהלך הדלת יצא לי כזה כמעט בסוף, עברת הרבה בחיים, נכון? את לא סתם כזאת כשוכה. בום. פתאום הכל השתנה, פתאום היא רכרוכית כזאתי, והיא הרגישה בנוח, והיא נצמ... פתאום היא חזרה לנשיות שלה, אומרת, אוקיי, הוא בטוח בעצמו, אתה מדבר בביטחון, אתה מגן עליי, אתה שילמת עליי, אתה דואג לי בכל מצב, אתה מדבר בצורה מאוד מאוד דומיננטית, ועכשיו אתה גם מצליח להבין אותי. הפעלת בי רגש. עכשיו אני מרגישה שונה. ניסיתי להיות כזאתי. רוב האנשים לא מצליחים להבין מה קורה לי ולמה אני כזאתי, הכל השתנה. פתאום הייתה היא כאילו השתנתה ב-184, ואז פה הבנתי כמה רגש ולדעת להבין את הבחורה ולקרוא אותה, זה הכלי הכי חשוב שאתה חייב ללמוד.
1: גם לי זה קרה בול, ככה ריין, ממש לפני כמה זמן וכל מיני כאלה. הייתה לי מישהי שהכרתי, הייתה מאוד כזאת תוקפנית, ליטרלי מרביצה, אחי, כאילו ליטרלי נותנת מכות, עד כדי כך. לי גם נתנה מכות. כאילו, וואו, וואו, רגע, אחרי זה שבאתי והראיתי לה, תקשיבי, כאילו, אני קורא אותך, והראיתי לה את זה עם הזמן, פתאום הנה היא סתה מאוד מאוד נשית איתי. פתאום אחרי. נתנה לי מאוד, כאילו, להעביר איתה הכל, כאילו, עכשיו חברויות מיניות וכל מיני כאלה, כי היא הרגישה ממני שאני באמת מבין אותה, <אח> נותנה ביטחון.
0: הפעלת ברגש.
1: ובסופו של דבר, הפעלתי ברגש. Okay. כן, נכון. אתה מבין? כלומר, לא באתי וכל הזמן הראיתי את עצמי כאלפא או גבר או אוטוויר, איך שהם מציירים את זה, אלא גם נכנסתי עמוק אל העם והבנתי כזה, אוקיי, okay. את לא סתם מגנה על עצמך, יש עלייך משהו, את כאילו גם מספרת לי לפעמים כזה. אני שומע את זה.
0: Mm -hmm.
1: אז ככה וככה, פתאום היא נפתחה. מסכים איתך, נכון. יש דברים כאלה, מסכים. הרבה מאוד בנות הן
0: כאלה, אבל יש כאלה שיהיו אקטיביות, לא so, משנה. שוב, אתה מה. אומר לי יוצא והנה, אתה אומר לי, אין לך ניסיון בשטח, זה, איך אני יודע לדבר על דברים בצורה כזאת? איך אני יודע להבין את זה?
1: קטע. זה היופי,
0: אחי, כי חקרתי את זה, אני בדקתי את זה. זה, היה... זה הנושא, בעיקר תחום הבחורות, שהכי עניין אותי בחיים. אני כל החיים שלי לא היה לחלים בחורות, הייתי הלוזר, הייתי הידיד הזה, כי אתה יודע, מהצד כזה, מנסה להרוס לה כל הזמן והכול, ואז הבנתי. להרוס לה? כן, כי אמרתי לך, ברגע שאתה ידיד ואתה רואה שמישהי, אתה מאוד מחובר אליה, אלפא, תודה, אנחנו מדברים פה על גיל
1: 6-18.
0: כן, אבל היא הייתה יוצאת עם, נגיד בגיל 16, הייתה יוצאת עם גברים בני 20, wow, 18, no. 19, גברים שהם כבר במצב הרבה יותר טוב ממני. גם היום אני מנסה להבין את הנערים, ותחשוב איזה דור מקולקל זה, שעכשיו בגלל האינסטגרם וכל האפליקציות, ילד בן 17, מתחרה מולי, מתחרה מול כל העולם, בגלל האינסטגרם. תחשוב איך זה הורס לו, אתה בגיל 17 לא חושב על כסף, אתה לא חושב על self-improvement בגיל הזה. ב, ב, של היום, אתה חייב את זה, כי בלי זה אתה לא תעסיק בחורות. כי תחשוב שאתה נמצא בשכבה עם מישהי, היא מעניינת אותך, אתה מאוד מאוד רוצה אותך, אבל רוצה הסיכויים שלך... רוצה אותה. של... אתה מאוד מאוד רוצה אותה, כן. אבל הסיכויים שלך אפסיים, כי יש הרבה גברים באינסטגרם ובדי.אם שבמצב הרבה יותר טוב ממך, שעבדו הרבה יותר שנים ממך, בני 25, 26, ואיבדת נגיד 17, 18, מה הסיכוי שלך? אין לך סיכוי. ואני מרחם מאוד על הגברים של היום, גם על הנשים, שהם באים ונופלים לעידן כמו אינסטגרם, עקפתי את דפנה, עקפתי את רבקה. כי זה מה שמאיים בחורות, את תשומת לב. זה מה שמביא להם את ה... איך קוראים לזה? את הדופמין, אחי. זה מה שמרגש אותם. וואי, תראה כמה לייקים, תראה איזה יופי. זה מה שמראים להם את התקפה. זה בדיוק, זה למה בחורות אוהבות לחשוף את הגוף שלהם. כי זה מביא הרבה יותר לייקים. כי עכשיו בחורה מראה אומנות, תמונות, מקבלת 100 לייקים, 50 לייקים. פתאום מראה תמונה שהתרשת של קצת בולט, ובגיל ההתבגרות הן מחפשות את זה, את התשומת לב הזאת, ברור, במיוחד. ברור, ברור, אחי, הן תמיד מחפשות את זה. אבל במיוחד בגיל ההתבגרות. 300 הודעות, תגובות, פתאום גברים מתחילים איתה, פתאום משלמים עליה. תחשוב איך זה דופק אותה. דופק לכל החיים. אז, זה בעיה. אז פה אני רוצה לשאול אותך, סבא.
1: אפליקציות דייטינג וכל מיני כאלה. יש מחקר מסוים שבא ומראה, בטינדר, 95% מהלייקים זה מח... ל-50% מהגברים הכי יפים. בנות, 95% מהלייקים, ל-50% מהגברים הכי יפים.
0: איך אתה מסתכל בעצם על כל האפליקציות דייטים האלה? שהם פשוט, בוא נמכה מציאות שהיא שקרית. כי הן מראות לך כאילו יש לך הרבה אופציות, אתה פשוט מגלגל לייקים, 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 ואתה חושב שיש לך אופציות. אתה חושב שאתה מושלם, לא, שהם לא בסדר כי הם לא בחרו בי. ברגע שאתה נכנס לאפליקציית היכרויות, הצורה להראות את האופי שלך ואת הביטחון שלך הרבה יותר קשה, הרבה יותר כי באפליקציות אין לך סיכוי, לא כל בן אדם רוצה להשקיע בתמונות, לא כל בן אדם רוצה לעשות מלא כסף כרגע, לא בן אדם רוצה עכשיו לבוא ולהיות מפורסם ולקבל מלא עוקבים. וזה מה שבחורות מחפשות באינסטגרם. גם תשים לב, יש לך באינסטגרם כרגע קטגוריה, Top comments, משהו כזה, Top People. זאת אומרת, אם אני יש לי 50 אלף עוקבים ולך יש אלף, ההודעה שלי תעקוף אותך. אני למעלה, אני בטופ. ככה האפליקציות האלה עובדות. אבל ברגע שאתה עושה פיקאפ ויוצא לבחורות ויוצא מכל האפליקציות השקריות האלה שאין לך שום סיכוי בהן, סיכוי מאוד מאוד אפסי, כמו שאמרת, רק גברים חתיכים, באמת גברים שהשיגו משהו בחיים שלהם, שיוצא לבחורות, הכסף לא רלוונטי. הפרופיל אינסטגרם שלך לא רלוונטי, זה איך אתה, הביטחון שלך ואיך אתה מרגיש עם עצמך. ופה הסיכויים שלך הרבה יותר גבוהים. אתה עדיין תקבל סירובים, אתה עדיין לא תצליח הרבה מהפעמים, כי גם התחרות שלך הרבה יותר קטנה, בעיקר בדור של היום, כי גברים מפחדים, הם חלשים, הם מפחדים להתחיל עם בחורות במציאות, הם ירדו. תשים לב, פגשתי הרבה מפורסמים, מלא עוקבים, שהייתי איתם בחוץ, ורצו להתחיל עם בחורה, ופחדו. הם לא ידעו מה לעשות. וגברים שמזיינים הרבה, יש להם הרבה אופציות, באינסטגרם, פתאום במציאות, אה, לא יודע, כאילו זה, אתה כאילו נרתעים, מאוד פחדנים. אם אתה דואג לכל הדברים לפני, לביטחון, לקריירה, לגוף שלך, הכל משתנה.
1: עכשיו, משהו שתפסתי ברומניה, וזה גם מתקשר לזה, במועדוני לילה, לבוא ולתפוס מישהי, סתם דוגמה, אפילו למערכת יחסים לא רצינית, זה גם קשה. אפילו שהיא באה ושטויה והכול, וזה המקום. כי קודם כל, אתה צריך לשלם יותר. דבר שני, גם, אתה צריך שיהיה לך אבל אתה לא יכול לבוא ולדבר, יש מוזיקה רועמת נכון. והכול. ואתה יודע, אם אנחנו נלך גם לטינדר, אחי, זה עוד יותר ממחיש לנו מה בנות רוצות. פתאום אתה נגיד, סתם אם אתה מכניס תואר ראשון, מאסטרס, סתם דוגמה, בביו שלך, בטינדר, זה מעלה את האחוזים, זה מקפיץ לך את האחוזים, פי 80, מאשר
0: הגבר הרגיל, אחי. זה מעניין מה שאתה אומר, כי תשים לב מה בחורות שמות בביו, ומה גברים שמים בביו. גבר שם כמעט את כל התכלית חיים שלו. אני ככה, יוצא תוכל, אני עשיתי, עוקבים, מאחורה, מטר ארבעים. אוהבת חתולים. הייתי מעשנת, זה הכל. היא לא משפט. חייבת לרשום משהו <אז> אפילו. לא צריכה, ועדיין יעשו לה מלא לייקים, הרבה יותר מהגבר שהשקיע, שנראה טוב, שיש לו כסף, כל הדברים האלה מסביב, עדיין היא תקבל הרבה יותר לייקים. אז זה שהיא אמרה, אני אוהבת חתולים, או סתם שמה לב. בעזה. תשים לב להבדלים, אחי, הכל מול העיניים שלכם. הכל מול העיניים, ועדיין בחורות מעזות לבוא ולהגיד לי שהעולם של הגברים וחיי הדתיים של הגברים פשוטים כמו של כמו שלך, יש אופציות. זה לא ריאליסטי בשום צורה, לגברים הסטנדרט הרבה יותר נמוך. אנחנו יודעים להתפשר. אנחנו יודעים, אתה יודע, כל עוד הבחורה יפה, מעניינת. זה מה או... שאנחנו מחפשים. בדיוק. אנחנו, נגיד סתם, גם ראיתי עוד איזשהו מחקר.
1: בשביל שגבר יעלה, נגיד סתם בסקאלה מ-1 עד 10. נגיד סתם את הנראות שלו, ב-2. כאילו, נגיד סתם אני 7, לעלות ל-9. אז אני צריך שיהיה לי, נגיד סתם, פי 10 יותר סטטוס אני צריך פי עשר אלף, אחי, שתבין עד כמה לגבר זה לא כזה משנה, כל העניין הזה של הסטטוס, של הכסף מבחינת אישה. מה שהוא רוצה, לדעתי, ותגיד לי מה אתה, נגיד, סתם איך אתה מסתכל על זה בנשים, זה מישהי שהיא נראית טוב, <מת> שיהיה לך, אופי מעניין מאוד כזה, יכולה להיות, נגיד, סתם אינטליגנטית והכול, אני, נגיד, סתם לי את העדפות האישיות שלי, מה העדפות האישיות שלך, נגיד סתם, באישה? מה האישה האידיאלית מבחינתך בקטע הזה?
0: אני רוצה אישה שיהיה לה אופי מאוד מאוד מושך, שהיא כמובן תיראה טוב, כי אני חייב שתהיה לי משיכה מינית אליה, ושתהיה אימא טובה לילדים שלי, זו המטרה שלי. אם אני נמצא עם אישה והאופי שלה מושך או טבעי, עצמה מעניינת אותי, זה משהו שאני רוצה שהוא יעבור לילדים שלי. אישה יודעה להראות אהבה ולטפל בילדים הרבה יותר טוב מגבר. גבר צריך לבוא, להביא את את האהבה, את הצד היפה שלה, החמות שלה, וזה מה שאני רוצה בחורה. הקריירה שלה לא מעניינת אותי, אני אדאג לך. החוזק שלה לא מעניין אותי בשום צורה, העצמאיות שלה לא מעניינת אותי. כל עוד אני רואה בה שהיא יכולה לבוא ולטפל בילדים שלי ולגדל אותם בצורה הכי טובה שאפשר, זה מה שחשוב לי. לפחות אני אישית. מרוב האנשים שפגשתי, זה גם מה שחשוב להם. הרבה בנות אומרות לי, מה, אבל מה עם הקריירה שלי, מה עם הזה? אין בעיה, שיהיה לך קריירה, תהיה עצמאית, תהיה ואת יכולה לטפל בהם הרבה יותר טוב ממני. אני ביולוגית, מה שאני צריך לעשות זה לעשות פרובייד, להביא לבית, לטפל בו. אני לא רוצה שתעברי את הדברים בחוץ. לא רוצה שתעברי את הקשיים שאני חווה, את הדברים שאני חווה, את הטראומות שאני עובר במהלך החיים שלי. אני רוצה שאת תהיי תמימה, חמודה, צנועה, שיהיה בך עדיין את הצד הרגשי הזה, בנוי בצורה טובה, ותעביר את זה לילדים שלי בצורה הכי טובה שאפשר.
1: איפה האבי פיליפינית הזאתי שעושה מסאז' לאנדרו? למה
0: תביא
1: את המצית, תביא את הדגל. אני מת. זה הזאתי מדובאי. של מאיר פיסינגר. לכאורה.
0: זהו, 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 שרפת לי את הדגל. שרפת, קח בנגלית סיגר. אני מת.
1: סיגר לפחות טובה. סיגר
0: לפחות טובה. או קצת משאלה, איפה המצית? פרינססה! חברים, אני לא תומך בלעשן, אני אישית אוהב לעשן סגיים רק עם חברים ובמצבים עסקיים. כן. אבל אנחנו נעשה את זה עכשיו רק למטרת הפודקאסט, אז אל תעשנו, אל תלמדו ממני.
1: כן, זה בשביל עמותה, כן. בדיוק, אל... אל זה לא טוב. חד משמעית. אנדרוטייט קיבל עוד שנייה
0: סרטן מזה. כן, אז לא ללמוד ממני, ממש לא תומך בזה.
1: אתה מדבר איתי על סיטואציה שבו הגבר מביא את הלחם הביתה. זה נגיד האידיאל שלך, אני סיטואציה, בגלל מהפכת הגלולות, בגלל שהן נשים עצמאיות, לא משנה לי שזה לא מעניין אותך, אני מבין שזה לא מעניין אותך, אבל מציאות שנשים, הם יהיו האלה שיביאו את הכסף הביתה. Mm -hmm. מה לעשות במקרים כאלה, אתה אז מבין? אז כמובן שהכל משתנה.
0: אם הבחורה משלמת 50-50, אז אתה כן, אתה צריך לקחת את התפקידים כמו לעשות כלים, לעשות הכל, לעשות הכל. הסיטואציה משתנה לחלוטין.
1: אתה כן צריך לדבר או... איתה, כאילו לעשות איתה הסכם ולדבר
0: ברור, איתה מה לעשות... לא ברור, לא אתה לא יכול לשוב, לבחורה יש אבל היא צריכה מלכתחילה להבין שאם אני עושה פרובייד, אם אני נגיד מרוויח מיליון, אני לא צריך את החמש אלף שלה. זה לא מעניין אותי, סבבה, שיהיה לך קריירה, מדהים. תעבדי, שיהיה לך משהו בחיים. אבל כשיש ילדים, ואנחנו פה לגדל דור חדש, שבא מאדם שלי ושלך, זה מפני בצורה הכי טובה שיש. זה באמת כזה אבסורדי לבקש את זה? לבקש מאישה לטפל בילדים ולגדל אותם בצורה טובה, להעניק אותם,
1: יש מלא כאלה שיהיו תחת נשים, נגיד סתם שהיא נע... כביכול, היא ה-אלפא במערכת יחסים. לא, ו... יש הרבה
0: קשרים כאלה. גם אתה יכול להבין, אתה יכול מאוד בקלות להבין בקשר מי הדומיננטי ומי לא. אוקיי. Okay. יש שתי מקלות. אם אתה רואה שהמקל שנשען על המקנה שלי הוא הגבר, זה אומר שהאישה היא הדומיננטית. אם אדם שהוא דומיננטי והוא באמת בשליטה בקשר, הוא יהיה זקוף יותר. הוא יהיה גברי יותר. הוא יהיה דומיננטי יותר. אז תשים לב, נגיד אני רואה הרבה מפורסמות כנראה כי הוא בסטטוס הרבה פחות מהן, הרבה פחות דומיננטי מהן, מקלקלות אותו, נמצאות במצב אחר. אז שוב, זה מאוד מאוד תלוי, אני לא רואה את עצמי בקשר כזה, אני לא רואה את הזווית העולם, הזווית עולם שלי לא בנויה מקשר כזה. אני יודע שאני הולך להיות הדומיננטי, אני הולך לשמור על הבחורה, אני עושה הכל בחיים, ואני מקשה על עצמי, ואני סובל בשביל להביא לך את זה. וכל מה שאני רוצה להגיד שתגידי לילדים, שתגידי לבית, תביאי לי אהבה. כשאני בא היה לנו כיף בעיני. לפנק אותך גם. בדיוק, אני לא רוצה שתעבדי קשה, ותריבי עם אנשים, ותמכרי לאנשים. לא מעניין אותי. את רוצה לעשות זה, תעשי. וכשאת איתי, תהיי תהי, איתי. לא הבנתי. תביאי את הצד הרגשי שלך, בצד האוהב. Okay,
1: אוקיי, אבל... אז בואו נסכם את הנושא הזה, כי פשוט הרבה מאוד אנשים גם רצו לשאול את זה. אז לא אכפת לך בפועל, שאישה... היא זאתי שמנהלת את המערכת יחסים, פשוט במקרה שלך אתה לא רוצה את זה. נכון, ברור.
0: הבנתי. כי היום זה משתנה, שוב, יש את העולם של ה-50-50, ולא כל הגברים מנסים להיות uh, טופ ג'יז, נגיד את ככה במרכאות.
1: ילדות בנות 18 או 24 מבחינתך, אם אתה עכשיו סתם דוגמה רוצה לצאת עם אחת, זה משנה לך?
0: ככל שהיא יותר צעירה, זה אומר
1: שהיא הרבה יותר טהורה וזה
0: הרבה יותר מושך אותי,
1: אתה לא מדבר, אבל מתחת לגיל 18, כן? לא, ברור. אוקיי.
0: לא, מתחת לגיל 16 זה גם טוב. סתם, אנחנו עשו איזה קליפ, יוציאו את זה. לא, איזה קליפ, יוציאו את זה. פלופיל, פלופיל, תהיה לי מעל 18, מעל 18. כמו שרונן עשה, נכון. מעל 18. כן. זה גיל מדהים, אחרי צבא, בגלל פה בישראל כי יש צבא, זה גיל 20 יותר, כשכבר עברה את הצבא, עברה הדברים האלה. זה לדעתי גיל מדהים. אבל אישה תגיד לך, תקשיב, אני בת 35, 30, אני מרוויחה את הכסף שלי, כאילו, מה הקטע איתך? מעניין לי את התחת. אוקיי. Okay. כל גבר שיש לו סטטוס ויש לו אופציות לא יחפש את האישה בת 35, יש לו כסף. אחי, תחשוב שאתה בן 25, 28. מביא לבית לאמא שלך אישה בת 35, אגיד לך, איזה מהמם אתי. אמרתי, מה עובר עליך? והבוגרת. למה שתביא אותה? אתה יכול להשיג יותר טוב. וכשיש שהוא לא מאה אחוז. לבחורה מאוד קל להשיג זוגיות, מאוד קל להיכנס לקשר. עד גיל 35 לא מצאת אף אחד. עברת איזה 40-50 גברים שפרפרו אותך. אני אמור לקבע אותך ולהציג אותך איתי לאנשים שנמצאים סביבי? אין מצב, אחי, בחורה מציגה אותך. בחורה היא חלק ממך. אם אני בא והבחורה שלי הייתה שרמוטה לשעבר, ואתה מכיר מהשכבה שלך, שהייתה מוצאת את זה לכולם, תגיד לי, אה, יסמין, יום, אני לא מאמין, כמה זמן... תגיד, מה, בזה הוא בחר? כן. הוא בחר באישה כזאת שהייתה, מה, הוא לא יודע? כן. ואם אני יודע זה הרבה יותר גרוע. כן. אז אני לא אבחר בבחורה כזאת. ובחורה שהיא בגיל 20, זה אומר שכנראה היא פרידה אחת, זוגיות רצינית, היא עברה משהו שהוא באמת משמעותי, אבל לא קיצוני מדי, לא יותר מדי טראומות, ואני יכול להביא אותה בגרסה הכי טובה ומושלמת בעיניים שלי, לגדל את הילדים שלי בגיל הזה. <אז> דיברת על החיות, ודיברת על זה שאישה
1: צריכה לקחת החיות, <אז> כשאישה נאנסת, זו שאלה טיפה פרובוקטיבית, כשאישה נאנסת, היא צריכה לקחת אחריות על זה שאונסים אותה? וואו, אם היא עכשיו הולכת לסמטה הזאת... וואו, זה
0: מאוד מאוד תלוי, ואני אגיד כן, וזה יישמע פרובוקטיבי, ואני אסביר לך גם למה. Okay. כי אם את מתלבשת חשוף, וגברים בחוץ הם במצב רגשי, את תפעל בהם את הרגש בזה שהם יסתכלו עלייך. ורוב הבחורות לא לובשות לא חשוף בשביל עצמן, זה בולשיט. כמובן את לא אשמה ב-100%, זה גם אשמת הגבר שלא הצליח לשלוט על עצמו אבל יכלת למנוע את עצמך מהסיטואציה יכלת למנוע את זה אם באת לגבר לשתות יין ב-12 בלילה והוא אנס אותך והוא קפץ עלייך והיה לך שליטה כי גבר הרבה יותר חזק ממנה, הנה, ביולוגיה אין, אין לך סיכוי, לא משנה מה למדת גבר שהוא באמת תוקפני, באמת במצב רעיל אין לאף בחורה סיכוי מולו אז למה ואת יכולה למנוע את זה, את יכולה למזער את הסיכויים שזה יקרה. למזער את הסטטיסטיקות. אם את לא תתלבשי חשוף, גברים פחות יחשקו בך, בעיקר בחוץ. אם לא תלכי בסמטה חשוכה, או תלכי למועדון חשופה, הסיכויים שאת ראיתו אותך הרבה יותר נמוכים. אם לא תלכי לגבר שאת לא מעוניינת איתו, ולא מעוניינת לאינטראקציה מינית איתו, ב-12 בלילה, את תמנהי את הסיכויים שמשהו יקרה. מרוב המקרים לא יקרה משהו את יכולה למנוע את עצמך מלעשות את זה. אני אגיד לך שהבחורה אשמה לגמרי? לא בהכרח. אבל יש מקרים שלדעתי יש לה חלק מאוד גדול בזה. וואו, אה, תשמע, אני אגיד לך איך אני
1: מסתכל על זה. ו... לבוא ולהגיד, שנגיד סתם, אישה בקיץ שהיא באה והולכת עם מכנסיים קצרים, סבבה, ועם טנק טופ בערב, זה השמטה שהיא נאנסת על פי זה. זה, זה די בעייתי לי וקשה לי בגרון לאכול את זה, אתה מבין זה מה אני אומר? לא מה... ש...
0: זה לא... תקשיב, זה פשוט מעלה את הסטטיסטיקה שזה יקרה לה.
1: אבל אין בעיה, אבל, אבל אתה מבין, אני מבין את הביולוגיה. אני, מי כמוני, כמוך, אנחנו מסתכלים על אותם אה, ציצים של בנות, מעריכים את זה, את התחת של הבנות, מעריכים את זה, אין ספק. יופי של בנות, כי יופי זה... היופי של בנות הוא דבר מדהים. <אח> דבר שאנחנו מאוד מחפשים. ובנות בכללי זה דבר מדהים. חד משמעית. אני, אני לגמרי, לגמרי מבין את זה, אבל... אישה לא יכולה לבוא ולהגיד, אוקיי, אני אשים על עצמי סק, יבוא ויסתיר את כל הדברים שלי, ילך כמו פאקינג ערבייה, אחי, וזהו. אתה מבין? אפילו נמכרנו. אני אשאל אותך שאלה לי. כזאת? אם אתה תבוא
0: לגבר ברחוב, ותקלל אותו, ותתקוף אותו, ותיכנס לאזור נוחות שלו, והוא ירביץ לך, אין לך אחריות מסויימת בזה שקיבלת מכות? אתה יכול להתרחק מזה, נכון. יכול להתרחק, אבל זה אחראות. שנכנסת, יש לך אחריות מסוימת. לגבר יש אתה לא אשם, אבל אם אני איבדתי שליטה והרבזתי לך, במקום מסוים אתה גם היית אשם, כי אתה נכנסת לאזור נוחות שלי, ואתה שמת את עצמך במצב שסיכן אותך, אז למה שתעשי את זה?
1: אז בואו אני אחזיר לך בעוד uh, דוגמה. נגיד חברה שלך נכנסת לסטרים שלך, סהבה, ומי כמוך יודע, יש דוגמאות כאלה מלא בחו"ל. והיא נכנסת, אתה יודע, לא יודעת, אבל היא נכנסת עם תא הייצוא, נכנסת עם מכנס כזה סופר קצר, כי היא בבית, ורואים ופתאום בצ'טקה הזה רושמים לה הרבה מאוד הודעות, ראינו את זה, ראינו את זה, ואחרי זה באים ועושים סקרינשוט ומעוננים על זה.
0: אוקיי.
1: האם היא לוקחת אחריות על זה? על זה שהיא התלבשה בצורה שהיא מאוד צרה כזאת? אבל זה לא אותו
0: דבר, כי פה היא הייתה בבית, אני אדבר איתך על סיטואציות בחוץ. השר, אז מי ציין. הרוב אונס לא קורה בבית, לא מישהו פורץ את הבית ואונס אותה. זה היא הייתה במצב הלא נכון, בזמן הלא נכון, וכנראה הסיכויים שלה להאנס מבחינה סטטיסטית, וזה מוכח, הרבה יותר נמוכים, כן. אני מדבר איתך על הוכחות. אוקיי, okay, אז אני שואל אותך, אז במציאות שלך נשים אמורות ללכת רק עם ג'ינס? Um, לדעתי כן. אני לא חושב, תלוי אם זה בקיץ, מכנס קצר סבבה, אבל יש את המכנס טוסיק הזה שמבליט את יש את ה... לא, שזה לא, לא, מגיע לפה והציטי בולט למטה. נניח
1: עד, ל... עד לאמצע של הברכיים.
0: רוב הבחורות שנאנסות, ותסתכל טוב על זה, זה בחורות שלבשו מאוד מאוד חשוף. חולצות בטן קיצוניות עם עגיל בפופי, כל מיני דברים שהם מאוד מאוד בולטים. את רוצה את לב, ואת קיבלת תשומת לב במצב שלא בהכרח רצית. אוקיי, חיפשת תשומת לב, שאנשים יסתכלו עליך ובאמת יגידו וואו, איזה מהממת, אבל את בגבר שלא יודע לשלוט על עצמו, וניצאת את הסיטואציה לטובתו. במרכאות נגיד את זה ככה, כי הוא אומר, אוקיי, אני מאוד נמשך אליה, אני לא מצליח לשלוט על עצמי, אני חרמן, אני גבר, הרמת הסיסרון כן, מבליטה קצת כתפיים, הכל סבבה, לא קיצוני מדי. הסיכויים שהבן אדם הזה יאבד שליטה ויתקוף אותך הרבה יותר נמוכים. אתה מסכים איתי? מבחינה הגיונית. בפועל, לוגית, כן, אני אומר אבל... אני מדבר
1: ש... איתך לוגית. לוגית, מסכים איתך. אבל אני אומר מציאותית, זה לא יכול לבוא ולקרות, כי אתה אומר, נשים גם סובלות מחום, אתה לא אישה. נגיד, גיא אמר, אתה לא אישה. אז אני אומר גם, אתה לא אישה. אוקיי, ואני לא בשחולצות בטן, אני חושב שמבליט לי את הזין. אבל סבבה, אחי, אבל אתה לובש פאקינג שורטים, אחי, כמוני כמוך, הולך לפאקינג מכון, אחי, ופאקינג יוצא גם לים ככה. סבבה? אני לא
0: מדבר על זה, זה לא מבליט את התחת. זה לא מבליט את הצוות. לא, אבל בנות שיש להן תחת גדול, סבבה, וציצי גדול, ככה או ככה רואים את זה. שוב, אנחנו לא לא אכפת להם, נשים פחות חרמניות, אף אחד לא תתקוף אותך ותאנוס אותך באמצע הרחוב, וגם אתה לא תגיד, לא, אל תענצי אותך, אחי, אתה תהנה מזה, וואו, את ככה את חושקת בי, איזה יופי. אנחנו עובדים אחרת. אבל כשאת יוצאת לחיות כמו גברים, כי אנחנו חיות, אני מזכיר לך, והם מאוד מאוד חרמניים, ומאבדים שליטה בעיקר בעידן של היום, בגלל זה אחוזים עולים למעלה, גברת, את צריכה לקחת אחריות. את צריכה לה... 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 להוריד את הסיכויים סטטיסטית נכון, זה פחות לצאת עם חולצת בטן, אבל זה לטובתך, זה, זה לדאגה שלך. בגלל זה אני בתור הבן זוג שלך, לא רוצה שתצא למועדון או לסימפטונות חשוכות בלילה. כי אני יודע מה יכול לקרות, אני לא רוצה שזה יקרה לך. Mm. אני לא רוצה שתעברי טראומה. אני לא רוצה שתיפגעי, אתה בת זוג שלי, אכפת ממך, אני אוהב אותך. למה שאני אתן לך לעשות את זה? יש לי אחריות מסוימת. אז היא צריכה למזער את הסיכויים האלה. והיא ל... יכולה למזער אותם. לדעתך
1: בנוגע למחשבה הזאת, שריים חושב איך שהוא חושב כי... הוא חסר ביטחון. הוא חסר ביטחון בקטע בו. הזה. כן. כי, אתה יודע,
0: אם אתה נגיד סתם בוטח באישה שלך, היא לא טובה, תעשה לך את אבל הזה. זה לא עניין של ביטחון, כי מה שאנחנו מדברים פה זה לא בשליטה שלה. זה לא בשליטה שלה. בנות שננצות זה לא בשליטה שלה. היא ניסתה להימנע מזה, אבל היא לא יכולה, אין לה שליטה.
1: אבל היא יכלה להיות גם בטלפון, סתם דוגמה, ולהתלבש ככה, ולצאת ככה, זה בסדר. אבל יש
0: הבדל בין מקום שהוא מכוון, בעיקר מועדונים, לאלכוהול ולגברים שיזהנו בחורות. אבל אנחנו לא דיברנו על זה, דיברנו נגיד סתם לצאת עכשיו ברחוב, מצ... עזוב סמטה, דבר איתך לצאת
1: בערב, סבבה, חברה נגיד סתם עוזפת אותה, ליד לא הבית, אבל לא, לא בבית, <אדם> ואי <אדם> לא יודע את הסטטיסטיקות, אבל אנחנו יודעים שזה... אבל
0: אם יש לה אותי והיא באמת שלמה איתי, למה שהיא תרצה להתלבש חשוף? למה שהיא תרצה לחפש תשומת לב? אחי, אני מכיר הרבה אנשים שיש להם בנות זוג מוצלחים, שבאמת מספקים לבחורה כל מה שהיא צריכה. היא לא מעלה סטורים בכלל. היא לא רוצה לצאת אפילו עם חברות גם אם היא יוצאת, זה לרוב בבית, לרוב זה בחוץ, ומתלבשת מאוד מאוד נורמלי, היא לא מתלבשת קיצוני מדי, היא לא שמה יותר מדי איפור, כנראה משהו חסר לה בזוגיות איתי, גם אני פה אשם במקום מסוים. כי היא עדיין חיפשה תשומת לב, זה אומר שכנראה לא סיפקתי לה את הכל כמו שחשבתי שאני מספק. כמו עם הבת זוג שלי, לא סיפקתי את כמו שחשבתי שאני מספק. זה למה היא יצאה למועדון, זה למה היא אמרה לי, אני אעשה מה שבא לי, אני אעשה מה שאני רוצה. כי היא אהבה אותי, אבל היא עדיין לא מצאה בי את כל מה שהיא רצתה בגבר. וזה את לא חייבת לצאת עם מכנס תפוק אותי.
1: לא, הבנתי אותך, ריין, אבל אם עוד פעם, אנחנו נותנים את הדוגמה הזאת של אחי, וכל מיני כאלה, אתה אומר לי, בסופו של דבר, האם כל דוגמה של מישהי שילובש עד קצר, זה בשביל תשומת לב?
0: לא, אני לא דיברתי על זה, אני מדבר איתך על מכנס תפוק אותי ועל חופצות לא, בטן. לא, לא, אני מדבר...
1: אז אני נתתי את הדוגמה, אחי, של מכנס קצר, לא מכנס תפוק אותי וכל
0: מיני אוקיי, כאלה. אוקיי, גם לנו חם, למה אתה לא לובש חופצות בטן? <אתה> <ניסיתי> <זה> היא יכולה ללבוש מכנס קצר, אבל היא לא צריכה מכנס שמבליף את התחת. <laughs> ובחורות יודעות על מה גברים מסתכלים, בחורות יודעות שזה עושה להם טוב לתחת <מכאן> ולציצי. הן <מכאן> <מכאן> <הם> מודעות לזה. <מסק> אז פשוט תמנהי את זה בסיטואציות שזה לא מתאים. אם את הולכת להם בבוקר, הסיכויים שלך שזה יקרה הרבה יותר נמוכים, את יכולה ללכת חשוף. אם זו הולכת בלילה, ללכת למקומות מסוכנים, יוצאת למועדון, תדאגי למזער את הסיכויים. תדאגי למזער הסטטיק... <מסק> 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 סטטוסט... אין
1: לי כוח. פורש, אחי, לא רוצה.
0: ביי, אנחנו. את הסיכויים, את האחוזים שיהיו לטובתך. זה הכל. זה הכל. את יכולה למנוע את זה. את יכולה לעשות דברים שימנעו את זה. כמו שאני מונע את עצמי מלהיפגע בזוגיות, שאני שם לב לנורות האדומות, כמו ידידים, ושיוצאת למועדון, ומתלבשת חשוף. אני לוקח אחריות. גם את יכולה לעשות את זה. אני זוכר למזער את זה. להגיד לך שלא תאנצי בכלל? לא יודע. יש משהו שעדיין תאנצי, ויש דברים שהם כן.
1: הבנתי. למה לא אתה חושב שגברים ונשים היום מבולבלים לדעתך?
0: בגלל העידן של היום, בגלל הטיקטופ, בגלל שגברים יש להם גישה לפורנו, לבנות יש גישה להרבה תשומת לב בלי באמת לעבוד קשה בשביל זה. אותו דבר גברים, הם לא צריכים <דברים> לעבוד קשה בשביל להשיג בחורות, הם יכולים פשוט לאונן. זה פשוט העידן של היום, זה פשוט איך שאנחנו מתקדמים ואיך שהעולם מקדם אותנו כדי להיות חלשים. זה למה זה קורה. שים לב לזה, זה לא אמור פעם אישה אם הייתה רוצה למצוא זוגיות, זה, זה היה בחיפה, נגיד אני גר בחיפה. אז זה רן מול כל הגברים בחיפה. אתה מבין, אתה לא חייב להיות עכשיו מולטי מיליונר בפרארי. אתה יכול לנסוע בהיקאה ספורטאז'? כן, אתה יכול. חמוד, מה? בואנה, בחיפה, בהיקאה ספורטאז'? מי זה? אין לו אינסטגרם. פתאום באינסטגרם יש לך, אתה נלך מול כל העולם. אחי, אפילו בת זוג שלי, אחי, הייתה מקבלת הודעות מאנשים כי הם הרבה יותר אידיאליים בשבילה, הם הרבה יותר מושכים אותה, יש להם הרבה יותר סטטוס, הרבה יותר כסף, גוף הרבה יותר חטוב ממני. אחי, הסיכויים אפסיים. ובגלל כל התשומת לב, ובגלל שגברים מאוד מאוד עם הרבה אופציות, לא יבחרו בחורה שהזדיינה הרבה, הוא יצא עם הרבה גברים. כי שוב, זה מראה על חוסר תמימות, וזה מאוד מאוד חשוב לנו בתור גברים. זה חלק מאיתנו, שבחורה שהיא צנועה והיא בסדר, והיא באמת לא עברה יותר מדי בחיים. אחי, אז זה בעיה, כל הדור הזה דופק אותנו. כי אומרים לך, גם האישה תמיד פתאום היא חזקה, פתאום האישה יש לה הרבה יותר כוח, והכל אחי במציאות זה לא ככה. לאישה אין סיכוי. אין לך סיכוי מול גבר ברחוב, באלימות, בסיטואציות של כוח. את לא יכולה. ולמה מנסים לשלב את זה? למה מנסים להחליש אותנו ככה? אלוהים יודע, אחי. זה משהו מהאליטות שאני לא רוצה לפתוח, ואני לא יודע אם אני באמת מבין בזה ב-100%. אני כן חוקר על זה, אני כן יודע כמה דברים, אבל בינתיים זה ספקולציות.
1: כן, אני, אני יכול להבין? להבין את העולם הזה, אני פשוט... זה הרבה יותר לבוא ולהגיד, אני, אני חושב שדווקא החופש מגיע מהגבולות, אחי. דיברתי עם מישהו שהוא דתי, רוצה לסדר לי איזה פודקאסט עם רב, ואמרתי לו, שמע, אחי, החופש מגיע מהגבולות. כאשר יש לך גבולות, יש לך חופש. כאשר אין לך גבולות, יש לך כאוס. נכון. זה למה, נגיד, סתם, אנחנו נמצאים בטיקטוק ובאינטרנט וביוטיוב, ואנחנו רואים, נגיד, סתם, מלא תכנים שהם צופים עלינו. שאנחנו לא שולטים על עצמנו, ואנחנו לא מגבילים נכון. ואנחנו לא שולטים על זה, אתה מבין? וזה בדיוק זה, זה בדיוק זה, זה גם כל העניין הזה שהטינדר, כל פעם סווייפ רייט, טה 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 טה. האופציות האלה לא נגמרות, אחי, ובול, בול פה ריין, בול פה. אנחנו צריכים להבין שיש שם כל כך הרבה סירים, אולי צריך להגביל את הסירים שלנו, אתה חייב להגביל את, את הסירים, נכון. זה מספיק. <אח> אנחנו יכולים לעשות פשוט על מכסה אחד. ולהסתדר איתו. אתה יודע, החברה החרדית, אנחנו הולכים על קיצון פה, אין מה לעשות, אבל החברה החרדית, הסיכויים להתגרש שם, ואין מה לעשות, בסדר, זה כמובן פרוצדורות שונות. 4%, 4% מתגרשים.
0: גם באסלאם ככה.
1: עכשיו, למה זה ככה? כי אתה מנגיש בעצם בין אנשים שלא מכירים אחד את השני, והם בוחרים להסתדר, הם מוציאים פשרות, הם מבינים בעצם איך לבוא ולחיות החיים ביחד.
0: נכון, <אז> הבעיה בדור של היום, גם בזוגיות, תשים לב כמה זוגות מתגרשים, כמה זוגות לא מסתדרים, לא למה? כי הבחור חושבת שיש לה עוד אופציות. היא קצת רבה עם הבן זוג שלה, הוא קצת מעצבן אותה, על הזין שלו יש לי מלא גברים באינסטגרם, אני לא צריכה אותך. למה שתוותרי, את אוהבת אותו. הוא באמת רוצה אותך, באמת אכפת לו ממך. אבל בגלל האינסטגרם, בגלל כל השטיפת מוח הזאת, אתה חושב שיש לך הרבה אופציות? אחי, אכלת אותה. בחורות בעיקר אכלו אותה. זה למה בחורות נפרדות יותר מגברים, כי הן רואות שיש להם הרבה יותר אופציות. משווים כאב של גבר להורה שמאבד ילד, שזה כאב דרסטי ברמות, וכאב של בחורה להורה, ש... לילד שמאבד הורה. שהכאב הוא כאב, אבל הוא לא דרסטי והוא יותר נורמלי, מאשר שאתה תאבד את הילד שלך. בגלל זה גברים שעוברים שיוורון לב, הם עוברים שינויים דרסטיים ברמות. זה כאב שאתה לא מבין, כי זה כמו הילד שלך. אתה מסתכל עליה כמו ילד, אכפת לך אתה רוצה שהיא תהיה מושלמת, אתה רוצה שהכל, שהביטחון שלה יהיה בסדר. <עוד>... אז ברגע שאתם נפרדים, או אלוהים יודע מה קרה, אתה מתרסק. מתרסק, אחי, זה, זה כאילו, הילד שלך מת. אז אתה רואה אותה הולכת, ועכשיו עם העידן של האינסטגרם, אתה יכול לראות מתי מתפרפרת עם אחרים, כן. יוצאת עם אנשים אחרים, פעם לא הולכת. הולך לסטורי סייבר, אחי, אם תנסה סטורי. אתה עושה סטוקינג, הכל. כן. כאילו, הכל התקלקל, אחי, אתה גם מכאיב לעצמך יותר. אנחנו הייצור שסובל הכי הרבה בטבע. כי אבל הרבה אנשים זה גם בא לרעה בגלל זה אנשים מתאבדים שהם נפרדים והכול, פתאום נזכרים וכאב והכול ואם אתה לוקח את הכאב למקום טוב למקום של כוח, למקום של אנרגיה, של לעשות יותר כסף, לעבוד על עצמך, לדאוג למשפחה שלך, שמע זה כוח שהוא בלתי אומן ואנחנו נצור שסובל הכי הרבה בטבע כי אתה כל פעם עשייה על עצמך משהו שכבר חווית, למה? אף בן אדם, אף, אף כלב לא עושה את זה, אף אריה לא עושה את זה ממשיך אנחנו סובלים, אנחנו גורמים לעצמנו לסבול. במודעות! אנחנו חייה שסובלת הכי הרבה בטבע.
1: החיים הם סבל אח שלי. חד
0: משמעית. סבל זה מה שבונה אותך. סבל, שברון לב והפסדים. אבל גם הפסדים מגיעים למצב של פחד. פחד וכאב זה השתי דברים שמשנים אותך הכי דרסטית. כשאתה באמת מפחד ממשהו, אתה משתנה. כשבאמת כואב לך ממשהו, אתה משתנה. זה השתי דברים הכי קריטיים שגורמים לאנשים לשינוי בחיים. כן. Okay.
1: כאב ופחד. מישהו שאתה קולו, אנדרו טיץ. מוכר לי, לא יודע מי זה. אנדרו טיץ. אנדרו טיץ. עכשיו, אנדרו טיץ בא ויצא מהכלא, מה אמרת לי שאתה תצפה בפודקאסט שלו בימים הקרובים. מעניין אותי להבין בעצם מה אתה חושב עליו היום. הרבה, בעצם האשמות נגדו כבר ירדו. נכון. האשמות נגדו כבר ירדו. עכשיו, בגלל זה, אתה אומר לעצמך, אוקיי, מה יש לצאת עליו בעיקרון? יש לו דעות מאוד שמרניות, על זה אנחנו נוכל איך אתה מסתכל עליו היום, ובנוסף, האם אתה
0: מסתכל על זה שאתה מביא מסר רע לאנשים? אני? כן. ממש לא. מה המסרים שאתה מנסה להעביר לדעתך? שגבר ישתפר, יעבוד על עצמו, איך עם בחורות, איך להשיג בחורות, כי זה משהו שמאוד מאוד חשוב לגברים. לבחורים חשוב להשיג בחורות, כמו שלבחורות חשוב להשיג תשומת לב מהסביבה.
1: ואיך אתה מסתכל על נשים, כאילו, בקטע הזה? מה זאת אומרת? אתה אוהב... כאילו, נגיד, אתה יודע, שוביניסט,
0: הרבה מאוד מהדברים האלה. כן, אבל... כי הם שומרים על אנדרו. למה, למה אני שוביניסט? הרבה אנשים שאני שואל אותם למה אני שוביניסט, גם עשו את זה לאנדרו בחול. או... לא יודע, כי הוא אמר שהוא רוצה קשר פתוח. אוקיי, אבל לא אמרתי שאני בוגד, אני מציע את זה לבחורה מלכתחילה. אני מדייט ראשון, תשאר כל בחורה שיצאתי את הדייט ראשון שאני כבר יודעת שאני מחפש קשר פתוח, חד צדדי. אתה מציג להם... אני לא בוגד, אני לא עושה אבא שלה יתקוף אותי, למה לא שמרת עליה? אמרו לשמור על הבת שלי, כי יש לי אחריות מסוימת, זו הבת זוג שלי, אני אוהב אותה. זה הכל מדאגה. פשוט אנשים מפענחים את זה לא נכון. לא יודע אם זה בגלל משקפי שמש, אולי זה בגלל הסיגר עכשיו, אבל אנשים פשוט מפענחים דברים בצורה הלא נכונה. זאת הבעיה, אני לא שוביניסט, אתה שומע אני מדבר על בחורות, אני מאוד אוהב בחורות, לא הייתי שורד קשר עם חמש, שנ... חמש שנות זוגיות אם הייתי גבר שוביניסט, אין לי מושג למה. כי אמרתי שגברים מחפשים לזיין, זה מוכח, זה נכון, אין מה לעשות. רמת התוססרון שלנו מאוד גבוהה. זה מוטמע בנו ביולוגית, זה לא משהו שהוא רע. זה לא אומר שגברים הם עם, עם רע, זה משהו שהוא לא
1: כי, כי נגיד סתם יש
0: טיקטוקים ואירינים
1: שאתה בא ומעלה, נגיד סתם, אני זוכר אחד כזה, שבנות הן אה, לא מודעות
0: לכלום. תמימות ונאיביות, נכון. תמימות ונאיביות. אבל שוב, זה לא אשמתם, זה לא אומר שזו כוונה רעה, הן באמת תמימות, הן באמת נאיביות, כי הן לא מודעות לזה, העולם לא בנה אותן למודעות הזאת. אבל מצד שני, אתה בא ואומר לי שהן לא נאיביות, כי הן יודעות בעצם מה אתה רוצה מהן. בסופו של דבר, כן, אבל בתחילת הדרך, מתחילת הדרך בחורות כן מאמינות בידידים, ואז ברגע שהן מבינות באמת שידידים יש להם אינטרס מסוים, הן מתחילות להיכנס קצת למציאות שלנו, כמו שאנחנו מתחילים לאט-לאט להיכנס למציאות של אישה, אז במקום מסוים ועם השנים, כמה בנות מצליחות להיכנס למציאות שלנו? ורוב הבנות, שבעיקר כועסות עליי, בנות 16, ילדות סנטר, שצובבות את השיער לסגול, אחי מי? מי שונא אותי? תשים לב מי שונא אותי ומי לא שונא אותי, פשוט תדפדף. נדיר מאוד. נגיד היה בן אדם מאוד מפורסם, שאני מאוד מאוד אוהב, מאוד מאוד עשיר בישראל, שהביא לי ביקורת. וזה כן עניין אותי. הדעה שלו באמת חשובה לי. אבל אם אתה גבר שנמצא במקום הרבה יותר נמוך ממני, יהיו אנשים שמעלים תמונות של קרטיבים, שמוצצים קרטיב ודברים כאלה, ואתה אומר לי, הוא לא יודע מה אומר, מה מבין בנשים? אני אוהב את זה, כאילו, אחי, אני לא אקשיב אני לא אקשיב לך. ואם בן אדם נמצא במקום שאני כן רוצה להיות בו, כמו הבן אדם הזה, אני אקשיב בוא תגיד לי, מה קרה? מה עשיתי לא נכון? הוא אמר לי דברים מאוד נכונים, מאוד מאוד מעניינים. אבל זה מאוד תלוי. תשים לב מי שונא אותי ומי לא שיושב ומוצץ לי ארטיקים, אחי. ארטיקים, מה אתה מוצץ לי ארטיק? למה שאני אקשיב לך? מי מוצץ ארטיקים? לא יודע, היה איזה מישהו שהגיב איזו תגובה חריפה, ומישהו מהגייס שלי הגיב לו, אחי, למה שהוא יקשיב לך כשאתה מוצץ ארטיקים? ואז אמרתי, אוקיי, בוא נראה את הפרופיל. אחי, אבסורדי! אבסורדי! תגיד לי, יש שתי שונאים
1: לכאורה שאני אדבר עליהם, כן? מה אלי לוי?
0: עכשיו,
1: אחת מהן. נכון. עכשיו אתה מחייך, כי זה, זה באמת סיטואציה מצחיקה. <laughs> מאיה לי נתנה חלק מההגדרות לדעתי, לשיחה שהן היו די מעניינות, סבא כזה, אוקיי, לא, אל תתקלל אותי במישור אישי וזה, חלק אמרתי לעצמי זה מוגזם. <laughs> מה, אתה יודע, הייתי נחמד אליה, באתי ואמרתי שהכל בסדר וזה. איך אתה מסתכל על מה היה לי, ואיך אתה מסתכל על כל ז'אנר הבנות שהולכות אחריה, כי בסופו של דבר, אתה יודע, זה שבטים, שבטים דיגיטליים כאלה <laughs> שנוצרים. חלק כזאת שיוצרת? שבט כזה, איך אתה מסתכל עליה?
0: היא פשוט בונה לעצמה מציאות שהיא לא באמת רוצה. כי בוא עכשיו נגיד, פורץ נכנס למאלי לבית, למי תתקשר? מי, מי תרצה שתבוא? לגבר שלה, אני מניח. לא, לגבר שלה, למשטרה, היא תרצה שגבר יבוא עם אקדח, גבר חזק, שישמור עליה. אוקיי. Okay. והיא פשוט מנסה להפוך את זה, כי היא חושבת שבאמת עולם רגשי, ועולם שהוא גברים חלשים, ונשים שמנות, ונשים שלא דואגות לעצמם, זה עולם שהוא בריא. למה? היא מנסה להפוך את התירוצים שלה לסיבות, זאת הבעיה. אוקיי. Okay. היא רוצה לגרום למציאות שלה להיראות טובה. כי בנות לא יודעות לקחת אחריות, זה מה שאני מנסה להגיד פה. בחורה לא יודעת לקחת אחריות. כי העולם סולח לה, אתה רואה אנשים מוחאים לה כפיים, כמה קהל יש לה. אותו דבר כמו עם דן אוחיון. הרבה מחאו לו כפיים, כל הכבוד, תהיה גאה במי שאתה, כמו שאתה. אחי, זו מציאות שהיא בולשיט. אני אקח לדוגמה את אוקראינה, שאמרו לגברים רק להישאר.
1: האמת שאני לא יודע אם זה באמת קרה, אבל... זה אני באמת קרה.
0: את הגברים השאירו, ואת הנשים ואת הילדים הבריחו. לא שמעתי אישה שהתלוננה על זה. שפמיניסטית מכניסים אותה למועדון בחינם, או דואגים לה או משלמים עליה. לא שמעתי אותה מתלוננת, אני רוצה 50-50. בולשיט. -50. הן פשוט מחפשות לעשות את העולם שוויון, רק במה שנוח להן. וזה בדיוק מה שמאלי מנסה לעשות. בגלל שנוח לה שהיא שמנה, לא לא שהיא היא באמת רוצה אותו, אבל היא לא באמת, באמת רוצה אותו. כי מנסה לגרום לעולם לקבל אותה כמו שהיא. כמו שאני אגיד לך, אני חושב, קח לדוגמה ערבים, זה קצת קיצוני. אבל ערבים, נגיד אלה שדוקרים אותנו והורגים אותנו, הם בטוחים שלהרוג יהודים זה קדוש. והם בנו לעצמם מציאות כזאת. אז ילד שבא והורג יהודים קיבל מציאות לא נכונה. כי בנו לו מציאות מאוד מאוד טובה, ואתה מהצד, איך אתה רואה את זה? מזווית רעה. אבל הוא בעיניים שלו, הוא צודק. כי היא חושבת שהיא צודקת במציאות שהיא ממש לא נכונה. אתה אומר שהיא חיה בהשליה כל זה. חד משמעית, חיה ברמה שהיא לא מבינה אפילו. וגם כל התנאים שהיא הביאה לי, היא פשוט אמרה לי אל תגיד דברים שהם לא ככה, אל תגיד את הדעות כאילו, מה, אני אמור לבוא ולענות כן ולא? לענות כן ולא? למה את אומרת מלכתחילה, אני לרוב לוקחת על זה כסף. למה את אומרת את זה? אני גם יכול לבוא ולהגיד את זה, ואני מקבל הרבה יותר כסף ממנה על דברים כאלה. אם באמת את בטוחה במה שאת אומרת. היא פחדת. פחדת לבוא מולי לדיבייט. וזאת הבעיה שלי. שהיא משקרת לעצמה, היא משקרת לאנשים סביבה, וזה דופק אותנו גם את הגברים. כי באה ואומרת לבחורות, תתלבשו חשוף, שיהיה לכם דידים, תעשו מה שבא לכם. הגברים הטובים נפגעים מזה בסוף. הגבר שבאמת אוהב את הבחורה שלו, ובאמת אכפת לו ממנה, הוא לא ירצה לאבד אותה בגלל דבר כזה. הוא יוריד מעצמו, ובסוף הוא ייפגע. <תדברתי> אחי, זה אבסורדי כמה גברים נפגעים. כמה קשה להם, והם מפחדים להגיד את זה לבת זוג שלהם, כי אין להם אופציות קודם כל, וגם כי הם באמת אוהבים את הבת זוג. והיא מקשיבה לרשת, למדיה. זה, זה, סוכן. זה באמת ככה כאילו? זה באמת ככה, ואתה לא מבין איך גברים נפגעים מזה. אתה לא מבין איך גברים סובלים מזה. למה שהם אם גבר באמת אוהב את הבחורה שלו, שזה יהיה מוצדק. כי ברגע שגבר אוהב, הוא יעשה הכל בשביל הבת זוג שלו. הכל הוא יעשה בשבילה. אם ידידים מפריעים לו, אם יש שם מתלבשת חשוף וגברים אחרים מנסים להזרים אותך ולזיין אותך, מפריע לו, ובצדק, למה שתעשי את זה? כי מה היא אמרה לך? מה היא הרבה יותר חשובה לך מהבן זוג שלך ומה מפריע לו? מה היא אמרה דברים כאלה? אני לא יודע. חד משמעית, כן, התעצבנה על זה שאמרתי שבנות שלו פשוט חשוף, מחפשות תשומת לב וכנראה לא מאושרות בזוגיות שלהם, וזה נכון. זה חד משמעית נכון. בחורות זזות, ברגע שהיא מאוהבת בך, הכל משתנה בה. היא תתאים את עצמה אליך. אתה לא תעשה את זה בשביל בחורה. תשים לב, אם אתה נמצא עם בת זוג, פתאום היא תתחיל לשמוע את השירים שלך. משה, מה אתה עושה? במה אתה עובד? מה זה, היא תתחיל להיכנס לעולמות שלך. בחורה מאוד תזוזתית, ברגע שהיא אוהבת אותך. גבר, לא. אני לא יודע,
1: לא מסכים עם זה. נגיד סתם, אני בא עכשיו, נמצא איתך בשיחה, אחי, אני כן אתעניין
0: לא, אבל בנות עושות את זה יותר, זה פשוט מוכח. הבנתי. כי בחורות יצור רגשי, ברגע שהן מאוהבת בך. ברגע שאתה מאוהב, אתה מאבד היגיון. בחורות, בגלל שהן יצור רגשי, מאבדות היגיון הרבה יותר מאיתנו. אוקיי. Okay. וזאת הבעיה. זאת אומרת, ברגע שהן מאוהבת בך, והן באמת רוצה אותך, זה שתהיה כמה שיותר מושלם. תדאג לך, היא לבד, היא תעיף לבד, כל מה שמפריע לך, היא תדאג
1: בגלל האהבה היא כביכול עושה את הדברים האלה. אבל זה לא באמת משהו שהיא רוצה, היא כאילו, בשביל לבוא ולרצות אותך, בשביל שלך יהיה יותר טוב, היא בסופו של דבר אוקיי, עושה את הדברים אוקיי, חיילים
0: שמגינים על המדינה. אוקיי. הם לא מפחדים? הם באמת רוצים לעשות את זה? הם חייבים. אוקיי, לא, 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 לא בהכרח. לא נגיד, אתה בארצות הברית... אתה חייב הגנה עצמית. אם נגיד
1: נכנס פורץ הביתה, אתה
0: חושב שאני לא אשקשק, שאני היא רוצה לדעת שאתה כמה שיותר מאושר בבית, היא תדאג לך לעבירה ביתית, היא לא תביא לך כסף ולא תעשה דברים כאלה. פשוט תדאג, כשהיא רואה שאתה עובד קשה, שאתה עייף, תגיד אוקיי, הוא עייף, אני רוצה לדאוג לו, אני אוהבת אותו, אני אעשה לו כלים, שלא יעבוד יותר, שיהיה איטי. הם פשוט עושות את זה אוטומטית. אתה נמצא במערכת יחסים עם מישהי, אתה שואל
1: אותה מה העדפות שלה, נגיד סתם במיטה, נגיד עכשיו, מה לעשות, נגיד... מה זאת אומרת? נגיד עכשיו נגיד אני עכשיו שוכב עם מישהי, אני בא ושואל אותה, זה נעים לך? זה טוב לך? נגיד סתם אתה בא ועושה את הדברים האישיים איתה? Mm -hmm. האם אתה מוודא שהיא בסדר עם הדברים שאתה עושה איתה? ברור,
0: חד משמעית. אתה okay. גם לומד בשלב מסוים לקרוא את הבחורה. אתה לומד לדעת מה גורם לה, לעשות, מה גורם לה להרגיש טוב, מה גורם לה להרגיש לא טוב. בחורות לא רוצות באמת שתגיד להם את זה. הן רוצות שאתה תדע לפענח את זה מהרגשות שלה, מהתגובות שלה. לא יצא שום מצב שהייתי עם בחורה אתה צריך לדעת לעשות את זה, אתה לא תבוא לבחורה, אני יכול לנשק אותך? 90% מהבחורות זה ירד להן. Oh. כי זה אומר שאתה חסר ביטחון, למה? תגיד לי את זה עוד ריים. בדיוק, אז אם אתה עושה משהו, אז תדאג לעשות אותו בעדינות, בצורה איטית. כמו שאתה מנשק בחורה, אתה לא תוקף אותה, אתה לאט לאט מתקרב, אתה בודק את האזור נוחות שלה, אם היא לך על השפתיים, איך היא מזיזה את השיער, אתה לומד לקרוא סימנים, אני לא אעשה משהו בכוח, אני לא אעשה משהו שיפריע לה ויפגע בה. כי הרבה מאוד אנשים מציירים אותך ככה, דרך אגב. ברור, כי הם מנסים פשוט להוציא את הרע, הם לא מנסים באמת להבין את מה שאני אומר. וזאת הבעיה, כי הם לוקחים קליפים של 30 שניות מפודקאסים של שעה וחצי. אחי, על מה אתם מדברים? תראה את כל הפודקאסט, תראה את מה, מה המסר הכללי שאני מנסה להעביר פה. יש פה מסר גדול. אני גם בעצמי, אני עוד לומד לדבר. אני עוד קשה לי, אתה יודע, אני רק בהתחלה אני שם את עצמי... סטטיסטיקה. בדיוק, אני עוד שם את עצמי במצבים כאלה. אני אספר לך למה באמת התחלתי באמת לבוא יותר לפודקאסטים ויותר לדבר בצורה כזאת. רבים כול, כי פחדתי מזה. ברגע שאני מפחד ממנו, שאני רוצה להתגבר עליו. בעיקר בדבר כזה. חזק. אני אספר לך איך הכל התחיל. הלכתי לאיזה אודישן, לסדרה מאוד מאוד גדולה, סדרת ואתה נמצא באודישן, הן אמורות לשאול אותך שאלה, ואתה צריך לענות, הן לא אמורות להתערב. והן שאלו אותי שאלות, ואני אמרתי את הדעות שלי, את הדברים שאני באמת מאמין בהם, והם תקפו אותי. מה, מה יש לך, מה יש לך באמת להציע? את... כאילו, ממש השפילו אותי. ולא הייתי במצב כזה. לא ידעתי לעשות דיבייטים, לא ידעתי לדבר. גם עם גיא אסלנוב, זה היה ממש בהתחלה שלי. זה שים לב להבדלים מהניסיון, פתאום איך אני הם פשוט השפילו אותי עד עפר. ואז, מאז אותו יום אמרתי לעצמי, אוקיי, אתה לא יודע להתמודד בסיטואציה הזאת, אתה לא חווית מספיק דיבייטים ודיבורים עם אנשים, אתה חייב ללמוד, להתגבר על הפחד ולעשות את זה בצורה הכי, טוב, הכי טובה שאתה יכול, כי מה שאני אומר בו, אני באמת מאמין בו. עכשיו אני רק צריך להוכיח את זה, להציג את זה. אז בינתיים אני בדיבורים, עכשיו זה יהיה במעשים, אם זה בחורות, אם זה בכסף, אם זה בפיזיק שלי, אם זה באומנות לחימה שאני לומד זאת אומרת שהשינוי שאני עושה והסבל שאני גורם לעצמי לעבור בשביל להשתנות ולהוות דוגמה לאנשים עובד בצורה מעולה.
1: שמח לשמוע בנוגע לזה ונחזור גם למה היה לי בקטע הזה כי אתה בעצמך היית שמן. לך במקום מסוים, אתה יודע, היו עוד דברים מסוימים, גם אני זוכר אמרת הפרעות אכילה כלשהם היו לך. נכון. כלשהם. אז אתה מסתכל, אתה כאילו, אם נגיד עכשיו, אני לא היית אומר שהיית חלק מהקהל של מה היה לי, אבל יש לך מכנה ואני אומר, יש הרבה מאוד צעירות, צעירים, שהם משמנים, ואתה יודע, הם מנסים נגיד סתם, וגם יש כאלה שלא מנסים. זה לא בסדר שהם יבואו ויקבלו את עצמם? הם צריכים לא לקבל את עצמם? אבל
0: אם זה פוגע בבריאות שלהם, ואם הם באמת לא אוהבים את המצב שהם נמצאים בו והם יכולים לשנות אותו, אז למה לא? למה לא לעשות את השינוי הזה? למה שתקבלי משהו שאת לא באמת אוהבת בעצמך? כדי לשקר לעצמך? כדי לא לעשות את העבודה הקשה? זאת הבעיה שלי, כי אתם משקרים לעצמכם. כל בן אדם שמן שאתה לו כפתור, שברגע שהוא לוחץ עליו הוא יהפוך להיות רזה, הוא ילחץ. הוא יעשה את זה. אוקיי, okay, אז בגלל שזו עבודה קשה, בסדר לי, לא באמת בסדר לך. אתה משקר לי. את משקרת לעצמך. וזאת הבעיה שלי, אל תשקרו לעצמכם. אם באמת, נגיד אני אומר הרבה לאנשים, אם אתה יכול לשנות משהו בעצמך, תשנה אותו. אם אתה לא יכול לשנות אותו, תלמד לאהוב אותו. בדברים האלה ניתנים כשאני הייתי שמן, אתה יודע איזה קשה היה לי להשיג בחורות שהייתי מלא? כמה? אחי, ברמה שאתה לא מבין. פתאום היום כשאתה יוצא, ואני בפיזיק ואני מתאמן, ופתאום בחורות מסתכלות עליך, ואתה רואה שכל הדינמיקה משתנה, הן מעריכות אותך הרבה יותר, הן שמות לב לאנרגיה שאתה משדר פתאום, ואתה עם עצמך מול המראה מרגיש הרבה יותר טוב, מרגיש מעולה. אז למה? בגלל שזה קשה? אבל היופי, זה החיים שאנחנו שימי לב, כל בן אדם שמגיע לפיזיקה מושלם, הוא לא מפסיק, הוא רוצה עוד. הוא נהנה מהתהליך, הוא לומד לאהוב את התהליך. הרבה אנשים נהנים מההתחלה ומהסוף, אבל מה שחשוב זה התהליך עצמו. אם תלמד לאהוב את התהליך, אתה תגיע למקומות שלא מבין בכלל.
1: כאשר אתה רק מקבל את התוצאות, אחי, פה אתה מתחיל להרוג את עצמך, לאכול את עצמך. נכון. כי פתאום זה הקהל. ואז אתה כאילו, אתה יודע, כל העניין, זה באיזשהו אבן כזאת ענקית להר, ודוחף אותה. זה, זה העונש שהוא קיבל, אחי, על דברים שהוא עשה. והוא אמר שהקושי לעלות על ההר יכול לבוא ולמלא את הלב של אותו בן אדם שעושה נכון. את זה. הקושי, בסופו של דבר, הוא הדרך, זה היופי, זה הדברים שאתה תספר. אז זה שהגעת להר, אוקיי, אתה מחפש תמיד מה עוד. אתה תמיד תחפש את האתגר נכון. הנוסף הזה, אחי. ופה אנחנו צריכים להבין שלדעתי, גם אני מסכים איתך. אנחנו בסופו של דבר אלה שאומרים את הסיפור, את הסוף לסיפור הזה שאנחנו מתעסקים בו. אז נניח, יש נגיד סתם סרטים, mm -hmm. מלא סרטים, שנגיד סתם, אתה רואה את הסוף הטוב הזה, שהם נגיד מתעשקים וכל מיני כאלה, והם לגור ביחד. זהו, זה הסוף. אבל אנשים לא רואים שאחרי שלושה חודשים הם פאקינג נמצאים בחדר אחר. יש עוד אחר. תהליך, תמיד. כן, בדיוק, אחי. פשוט הסרט עצמו בא וסוגר את זה. אבל הוא ישן אחרי זה בספה, היא נמצאת במטה, אחי, כי באו והתווכחו ורבו. נכון. אנחנו בסופו של דבר אלה שבאים ושמים סוף לסיפור. Mm -hmm. אנחנו בוחרים את זה.
0: אין סוף לסיפור שלנו. אני חושב שסוף במרכאות, ברגע, זה ברגע שבאמת העסקתי הכל, מצאתי אישה מושלמת, וכבר העסקתי מספיק, נגיד את זה ככה. זאת אומרת, יש לי פרסום, יש לי כסף, יש לי הכל. ילדים. זה לדעתי הסוף. ברגע שאתה מביא ילדים, זאת אומרת שאתה מוותר על עצמך במקום מסוים, כדי שילד יתפתח ויגיע למצב הרבה יותר גבוה ממך. זה בעיניי סוף, אם אתה אומר סוף. אבל בתכלס לחיים אין באמת סוף. אתה תמיד בתהליך, אתה תמיד בהשתפרות אינסופית, אין סוף לזה. ברגע שאתה תשיג את הגוף המושלם, ואתה לא תתאמן, בן אדם שמחפש רק את התוצאה, לא יתקדם כמוך. אם אני הולך כי אני רוצה להגיע לסוף, אם בן אדם הולך כי הוא אוהב ללכת, הוא יעקוף אותי, הוא יעשה את זה בצורה הרבה יותר טובה ממני. תלמדו לאהוב, ת... תלמדו לאהוב את התהליך. זה למה הרבה אנשים מוותרים בסוף, בהתחלה סליחה, מקבלים את כל הדופמין, מוטיבציה, עכשיו אני רוצה ואז מגיע התהליך והוא קשה. אוקיי, זה לא כיף לי. אבל זה החלק הכי חשוב. ברגע שאני אגיד אימונים, במקום לראות את זה כקושי אתה מתקדם, תהנה מהתהליך עצמו. זאת אומרת, כל פוש שאתה עושה, תדמיין את עצמך, וואו, זה הולך להגדיל איתך הזה, כי זה באמת מה שזה הולך לעשות, ותהנה הרבה יותר. תהנה מהתהליך, כי אתה תבין שכל רפ וכל חזרה שאתה עושה וכל סט, מקדם אותך לאן שאתה באמת רוצה להגיע. וזה מה שאתה צריך לשאוף אליו. התהליך. המטרה עצמה סבבה, אבל שעברת ואיך שלמדת ליהנות ממנו, זה מה שמביא אותך רחוק.
1: זה מה עם פדיקסול, הרבה מאוד מנויים, הרבה מאוד אנשים. היום כבר פחות מעניין אותך ערוץ פדיקסול עצמו, אבל בכללי. ואחריו עם רונן. היה חריב עם דיברנו על זה גם ברכב, ו... עניין דברים מסוימים. ואני רוצה לשמוע אז... נמשיך. איך אתה אוכל את הסיטואציה עם רונן? כי כן, דיברנו, אוקיי, עכשיו היה את העניין הזה עם היום ההולדת שלך, היה את העניין הזה עם אדיסים. עכשיו גם קרה דבר חדש, איך אתה אוכל את הבן אדם?
0: תשמע, הוא לא מעניין אותי בשום צורה. כל פעם שניסיתי, יודע, שלו, תמיד הוא שאני, אינטרסים, ואני שלו ואני מחפש את הח... את שלו. מחפש שלך, <עושים> לא מחפש והוא לא רוונטי לי בשום צורה. מה שאני ביקשתי ממנו ומה שתמיד ואז אתה בא ואתה אומר, וואי, בא לי לאגרף אותם, בא לי איזה. אוקיי, אז בוא תוכיח שאתה יכול לעמוד במילים שלך. אתה רוצה לאגרף אותי, אתה חושב שאתה גבר, בוא תוכיח את זה. אוקיי, אתה לא רוצה להיות גבר במילים, אתה רוצה שנתחיל להראות הוכחות? בכיף, אחי. בכיף, ויש לי דברים מאחורי הקלעים שאני מעדיף בשבילו שהוא יסתום את הפה. והוא עושה את זה, הוא מקשיב. אבל אני לא יודע, רמת החוסר מודעות והאגו שהוא פיתח לעצמו, אתה מבין, פתאום שבאתי והצפתי את הדברים בפנים, כי אתה באת ואיימת עליי, אמרתי בא לי לאגרף אותם, את הקוקסינלים האלה, אמרתי לך, אוקיי, הנה אני פה, בוא תאגרף אותי, אז אל תגיד את זה. אל תגיד את זה. אז לדעתך, אם היית רואה אותו עכשיו פיזית, איך הוא היה מגיב לדעתך? הוא היה מתקפל. ראיתי אותו הרבה פעמים פיזית, וכל פעם שפגשתי אותו, הוא היה מכופף עם ראש למטה, והוא שם לב, והוא ידע שבסיטואציה הזאת הוא צריך לכבד אני מרגיש אוקיי, אני בטופ, יש לי 200 צופים, יש לי 200 זה, זה כיף לי. אחי, מה, אני, על הזין של הצופים שלך? אל אה תזכיר את השם שלי. ואם אתה מזכיר את השם שלי, תדבר אליי בצורה ביקורתית, לא בשביל להשפיל אותי. תשים לב גם בכל פודקאסט שהייתי אצלך, ובכל פודקאסט שדיברתי עליו, באיזה צורה מכבדת דיברתי עליו. למרות שאני, מאוד, למרות אותו, אחי. לא אמרתי לו ליצן ולוזר והכול, לא השפלתי אותו אף פעם. אמרתי, אוקיי, והוא רק אומר ליצן, ולוזר, בא לי לאגרף אותו, ובא לי... למה, אחי? מה עשיתי לך? לא עשיתי לך שום דבר. למה אתה שונא אותי ככה? אל תדבר אליי. זה הכול. אל תדבר אליי, אל תזכיר את השם שלי. ואם אתה רוצה להזכיר את השם שלי ולדבר כמו גבר, תוכיח את עצמך. למילים יש השלכות. זה הכול. אתה חושב שהוא השתנה כבן אדם לדעתך? לא. ממש לא. אני חושב שהסיבה היחידה שיש לו ספונסרים וחברים זה כי הספונסרים החדשים לא מודעים לעבר שלו, לא מודעים למישהו באמת. וגם אני, כל הקהילה פה שפתאום מוחאת לו כפיים ודיברה עליו מאחורי הקלעים, ופתאום מכבדת אותו, מביאה אותו לסרטונים, והוא חבר שלי, אכפת לי ממנו, אחי, מנצלים אותך. מנצלים אותך, והוא יודע את זה. אני לא יודע, אני אישית לא אוהב את הבן אדם. ניסיתי לאהוב אותו, ניסיתי להתחבר אליו, כמה פעמים הזמנתי אותו לקפה, לבוא שהוא אומר שבאתי וניסיתי להגרף אותי ותמיד הייתי נגדו? בולשיט, אחי. שהוא אמר שרציתי לבטל את הדיס. אחי, כבר השקתי תאריך. כבר עשיתי הכל, הכל היה מוכן. אני לא יכול לבוא ופתאום, אוקיי, הרפתי עם זיגי, אז אל תריב עם זיגי. אני כבר השקתי תאריך, אני לא אשנה את זה עכשיו.
1: אתה יודע, יש גם את העניין הזה עם גל גמג, שכאילו גם היה לו סרטון שבא, היה אמור לעלות, וגל גמג בא
0: ואמר לו, אל תוריד אותו. כי תוריד אתה לקחת ילד חסר אונים, שצחק איתך, ופשוט השפלת אותו, כי אמרת, רציתי דם לסרטון. אז אתה בא ומשפיל בן אדם ואתה הורס לבן אדם את הקריירה כי אתה רוצה דם לסרטון שלך? נו, תעשה לי טובה. הכל יש לי, הכל פה. הכל מוכן. למה אתה לא... אז, אז אוקיי, הרבה מאוד אנשים,
1: בלי קשר בקהילה, הם אומרים? יש לי הוכחות. נגיד, אם ניק דיברתי בפרטי אחרי ההדרה, מה שלא, כל כך נכנסת אליה, הייתה בדובאי באותו זמן, okay. אני הבנתי. Okay. כאילו, ניק בא ואמר לי, יש לי הרבה מאוד הוכחות על רונן וזה. אז אוקיי, okay, אם יש לכם הרבה מאוד הוכחות שהוא כביכול בן אדם רע, אה, למה זה לא מוצף? למה לא מדברים על זה כל כך, כאילו, או שזה יותר מדי העבר שלו ואתה לא רוצה להביא את זה, כאילו, לפה זה מעניין. זה
0: לא רק שזה העבר שלו, אני פשוט לא פה לפגוע לבן אדם בקריירה. הוא במצב מאוד מאוד טוב, הוא בין המדינותים הכי גדולים בקהילה, הוא גם קנה בית, הוא גם אני לא פה להפיל אותך, אני לא, אין לי שום מטרה להפיל אותך, אתה לא, אל תיכנס לי פשוט לדרך. אבל אם אני הולך בדרך מסוימת ואתה בא ועומד לי באמצע, אתה לא יכול לצפות ממני לא לתקוף אותך. אני פשוט אומר לך לזוז הציטה, תן לי להמשיך בדרך שלי, תן לי לעשות את מה שאני עושה. וזה הכל. אם אתה בא להשפיל אותי ולהגיד דברים לא נכונים עליי בצורה כזאת ובלייבים, אחי, אז סבבה, בוא נעשה את זה כמו שצריך. בוא תביא אתה הוכחות אם יש לך הוכחות, אין לך כלום. למה לא אמרת את זה? אשכרה? חד משמעית, אחי, אני יכול להראות לך הוכחות, הכל פה. אני רשמתי לו את הדיסט, הוא בא ושאל אותי, ריין, אין לי מה להגיד עליך, תביא לי דברים. ובסוף הוא גם שיקר בדיסט, הוא קרא לי פדופיל בדיסט, הוא אומר, אבל זה דיסט, מותר לי. אוקיי, אם אני הייתי לך פדופיל בדיסט, אתה חושב שרונן היה שותק על זה? הוא לא היה שותק על זה בחיים. הוא בא וחשף משהו, הייתה ילדה שפנתה אליי, על איזה יוטיובר, והיא לא רצתה רולנד, היא לא רוצה שנחשוף את זה, אל תדבר על זה יותר, אל תיכנס לזה. ואז הוא הכניס איזה משפט בדיס שלו, אחי, זה לא פוגע בי, אתה פגעת פה בילדה, למה שתעשה את זה? למה שתעשה את זה? אין לי מושג מה קורה לו, אחי. הבן אדם הזה משחק את עצמו יותר מדי גבר, הוא מנסה להוריד אותי למצב שכבר יש גבול לכמה אני יכול לרדת, והוא דיבר עליי מספיק פעמים, אחי, הוא דיבר עליי איזה שמונה פעם כבר, ולא הגבתי, ואתה, ממשיך, ואתה אל תיכנס לי בדרך, אתה לא מעניין אותי, אני במקום אחר, אני מנסה לעזור לאנשים, אני מנסה ללכת לכיוון שונה לחלוטין ממך, תתמקד בשולחן, יש לך קריירה מוצלחת, אל תיתן לי להרוס אותה, אני לא רואה פה לפגוע באף אחד, זה לא מעניין אותי. אוקיי, עכשיו נגיד חשפתי, יצאתי צודק, מה זה עוזר לי? לא עוזר מה זה עוזר לי? אז אנשים אומרים, אוקיי, ריון צודק, אבל מה זה עוזר לי אם פגעתי לבן אדם בקריירה, אם הרסתי אותו, אם ריסקתי אותו, אל תיתן לי להגיע למצב הזה, אני לא רוצה את זה. אז אל תזכיר את השם שלי עוד פעם. זאת הבקשה היחידה שלי. זה יותר מדי לבקש. אתה חושב שזה ייגמר פה? עם רונן לא. יש לו יותר מדי אגו. הוא ישלם מחיר מאוד כבד אם הוא ימשיך ככה. כי האגו מפיל הרבה אנשים. אגו זה דבר מאוד מאוד מסוכן, אם אתה לא יודע להפנות אותו למקומות הנכונים. אני חושב שלהפנות את זה אליי, בעיקר עם כל העבר שלי איתו, ומה שדיברנו, ומה שיש מאחורי הקלעים, אבסורדי, זה ממש לא הכוונה שלי, גם אמרתי לך בפרטי, אני לא רוצה להיכנס לזה, הוא לא מעניין אותי. כל הבקשה שלי שיסתום את הפה. זה הכל. אתה לא תסתום את הפה,
1: תמשיך לתקוף אותי, תמשיך
0: <אכת> הוא פשוט אומר פה מסקנות מוזרות, שהוא כזה לוזר, והוא ליצן והכל. אוקיי, אז למה אני ליצן? בוא תוכיח שאני ליצן. אבל גם, בעק,
1: אבל גם בהקלטה הזאת, הוא לא אמר, אני רוצה להגרף את טריין חצבני. די, נו, באמת. בוא לא, לא, לא נהיה נאיבים, אחי, לא, בוא לא נהיה נאיבים. אין בעיה. סבבה, הוא התכוון אליך בצורה עקיפה. הוא התכוון
0: אליי והוא גם אמר את זה, הוא חד משמעית התכוון אליי. אוקיי, סבבה, אז אתה רוצה להגרף אותי, אתה קורא לי קוקסינל. סבבה, כאילו, אני, אני לא זוכר כל לא כך. לא, הוא מחפש, מה, למה שאני אתן לו חשיפה? זה... אחי, אני לא רוצה את החשיפה שלך, זה לא מעניין אפילו בוא נעשה את זה בלי מצלמות. רק אני ואתה. עכשיו, מתי שאתה רוצה. לא מעניין החשיפה שלך, אני לא מחפש את הקהל שלך. היה לי מספיק קהל כזה. הייתי בין הכי מצליחים במדינה. זה לא מעניין אותי. אני באמת במקום אחר. יש לי ייעוד שאני מרגיש שיש לי שליחות מסוימת שאני רוצה לקיים. Okay. להוכיח לעצמי, להוכיח לאנשים שהדעות שלכם לא כל כך קיצוניות כמו שחושבים, וזה שאתם רוצים לשמור על הבחורה שלכם ולהעיף את הידידים כי זה מפריע לכם, זה בסדר, וזה לא חוסר ביטחון, זה כי אכפת לכם מהבחורה ואתם אוהבים אותה. אל תיכנס לי בדרך, זה לא מעניין אותי, אחי. לא רוצה. זה הכול. הוא ימשיך, הוא יזכיר את השם שלי עוד פעם בצורה לא טובה. נשחק את המשחק, אני אפיל אותו, אין, כבר לא יהיה לי מצפון בשלב מסוים. אין לי סיבה להפיל
1: אותו כרגע.
0: רק איתו, חד משמעית. הבנתי. אני לא רבתי עם אף אחד, לא חושב שיש מישהו ששונא אותי, ואם כן, אז אני מתנצל ואני אשמח לדבר איתכם בפרטי ולשבת על קפה, כי רוני לא רוצה לשבת על קפה. אחי, אני לא פה, אני לא רוצה שאף אחד ישנא אותי, אני לא פה לשנות אף אחד, אני לא פה לפגוע באף אחד. לא תן לי, זה לי זה. מצב שניסיתי להפיל מישהו, שניסיתי לפגוע במישהו.
1: קשה לי... חיים לא, אחי. שתפסתי
0: תחת על מישהו, מישהו.
1: בסופו של דבר, אתה יודע, נגיד, כשיוצאים
0: לא, אני ממש לא מחפש להיות בריאות, אני לא מחפש להיות מעל אף אחד, לא מחפש כלום. גם פה אומרים, אתה מתנשא על רוניון, אתה זה. אני לא מתנשא, זה הוא התחיל את זה. הוא נכנס מולי ראש של ראש. כמו שאני אדבר על מייק טייסון. אני לא משווה את עצמי למייק טייסון, בוא נגזים. אתן לך דוגמה. אוקיי. בוא נגיד לגוזלי. אחלה גוזלי. אחי, אני אקבל, הוא פרק אותי, למה שאני אעשה את זה? אני אדע מלכתחילה לא להיכנס לפינות האלה. יפרק אותי. אם אני אגיד לו, וואי, בא לי לאגרף את גוזלי, בוא לזירה.
1: מה <מחו> הוא <laughs> יפרק אותי, אחי, נראה לך? <אף אני אכנס לו לזירה, אני אכנס לו לזירה,
0: אני אישית, <אף> כן, אני אעמוד במילים שלי. כן? <קיר> <אף> <אף> חד משמעית, אם אמרתי דבר כזה, חד משמעית <טור> <טוב>. אני <אף> לזירה. גם <אף> אם <אף> אני <אף> אפרק <אף> אותי, <אף> זה שנכנסתי לזירה, היא קוראים לי להרגיש מספיק טוב אין <אף> ספק, אני מסכים. כי ברגע שאתה עושה דברים שאתה אומר, ואתה מוכיח לעצמך שאתה כן, חזרתי,
1: חזרתי, אתה יודע, עם מדים וכל מיני כאלה וזה, וסתם כאילו זרקת את זה. מה ההסתכלות שלך על צה"ל? הרבה מאוד אנשים, רונן, בדוגמה, באו ואמרו, אתה יודע, יש את היוטיוברים האלה שלא עושים צבא. היוטיוברים האלה שלא מתגייסים, שעושים mm -hmm. הכל בשביל להיות יוצרי תוכן מצליחים, ולא משרתים את המדינה. בזמן שרונן כן <ש> היה <יותר> שם <ש> סתם <ש> דוגמה. אבל... אבל רונן, דוגמה אנקדוטית, יש כאלה עוד הרבה מאוד שאומרים את זה. איך
0: ובדוגמה האישית שלך גם. אני מאוד בעד צה"ל, בעיקר במדינה שלנו, שאנחנו מדינת אויב. זאת אומרת, תמיד מנסים לתקוף אותנו, תמיד מנסים להפיל אותנו. אני חושב שזה מאוד מאוד חשוב שיהיה צה"ל. אבל מה שמפריע לי בצה"ל, זה ההתייחסות שלהם לחיילים שלנו. אם זה המשכורת ש... אתה יודע כמה זמן לקח להם לעלות משכורת לחיילים? האוכל שהם אוכלים, התנאים שלהם, למה? זה אנשים ששומרים על המדינה. גם תשים לב, למה בן אדם צריך לבוא ולשרוף את עצמו בשביל לקבל, כסף, לקבל תרופות, אבל בגלל שכרגע הוא לא מספק שום תועלת למדינה, לא אכפת להם ממנו. וזאת הבעיה שלי. שאם יש לכם חיילים שהגנו למדינה שלכם, תדאגו להם באותה צורה, תראו להם שבאמת אכפת לכם. על... למה כולם שונאים את למה כולם נגיד צה"ל? מה קרה? על מי אתה מדבר בדיוק? אתה מדבר על פוסט-טראומטים כאילו? כן, פוסט-טראומטיים או אנשים שחוו דברים, או אנשים שעברו דברים שלא עלינו, ואני מאוד כואב לי אני מאוד אוהב את האנשים האלה, הם, בזכותם אנחנו פה. וזה בע למה מביאים להם מחר האוכל? למה חבר שלי ללכת לבקו"ם בשביל לקנות אוכל מהכסף שגם ככה צה"ל בקושי מביא לו? ולמה מעלים מחירים לאנשים מסביב, לדתיים והכול ולחיילים שלכם? אתם נלחמים לא לעלות להם את המחירים? זאת הבעיה שלי צה"ל. הצה"ל עצמו בתור סיסטם מדהים, אנחנו בין המדינות הכי חזקות בעולם. אבל תביאו יחס ראוי לחיילים שלכם. אתה יודע כמה חיילים מתים שאנחנו לא יודעים עליהם, שמקבלים שום יחס, כלום, פשוט מתו, אבק, אף אחד לא באמת גיבור במלחמות, אתה פשוט פיפס קטן מתוך uh, תעשייה גדולה, מתוך מערכת גדולה. לפחות שיקבלו את הכבוד הראוי שלהם לדבר שהם באים ומקריבים למדינה. זאת הבעיה שלי. עכשיו, באים ומדברים על צה"ל, אני לא התגייסתי כי הייתה לי בעיה בריא... בריאותית, יש לי כתף מתפרקת. אז לא יכלתי קרבי, ולא הייתי מוכן לבוא ולשבת במשרד כמו איזה, לא יודע, לא אוהב, פחות מתחבר. אז עשיתי שירות לאומי. הלכתי, ובסוף יצאתי מזה. ואני מאוד מעריך את צה״ל, אני חושב שצה״ל זה מערכת מאוד מאוד חשובה להרבה אנשים, בעיקר שהם רוצים לעבור התפתחות אישית, זה מוצא אותך מהאזור נוחות שלך, ואני רוצה שצה״ל ידאגו לאנשים לתנאים שבאמת מתאימים להם, לתנאים שמגיעים להם. זאת הבעיה שלי. גם הרבה אנשים מתאבדים, אחוזי ההתאבדות עולים. כי אתם מכניסים אנשים שלא לא באמת מתאימים לזה. נראה לי, כאילו, לא,
1: אני לא יודע, יכול להיות שאני טועה פה, <סטריאת> שאלה טובה, אני לא יודע.
0: לא יודע, זאת הבעיה שלי, זאת הבעיה שלי. וגם uh, גידורונן בא ואמר, הוא לא התגייס, והכל, קודם כל, כן התגייסתי. כן הייתי בשירות לאומי, נכון, זה לא גיוס רגיל, אבל לפחות לא השפלתי חיילי צה"ל. לא דיברתי עליהם, לא דיברתי על החיילים שמתו, והוא יודע טוב מאוד על מה אני מדבר. מה הכוונה? היה איזה סרטון שלו, לפני איזה שבע שנים, ארבע שנים, שאוקיי, אולי זה מעבר שלו, אבל הדבר הזה לא יוצא סתם, זה אומר הרבה על האופי של הבן אדם. ששם הוא אמר, שאתם תעשו סאבלה רונן. ויצאו עליו על זה. יצאו עליו, אתה יודע איזה סרטון קיצוני זה? ואני בתור אחד שאולי, בסדר, לא התגייסתי לקרבי או לצהל עצמו. אחי, זה גרם לי לחלחלה, זה היה זוועתי. מה אתה אומר? זה גרוע לבוא ולהגיד דבר כזה. למה אתה אומר את זה? אתה בא ואתה עוד מעז לדבר עליי? אחי, די. תהיה מודע לעצמך, שיהיה לך קצת מודעות לעצמך. אתה בא ויורד על אדיר אדיר אליו, ובינתיים אתה יותר חסר מודעות לא רוצה להזכיר את השם שלי יותר. שיהיה בשלו, שיהיה לך בהצלחה, מזל טובה לחתונה, שרק תעלה ותצליח, שתצליח אחרי. לסגור את המשכנתה לבית. אל תיכנס לדברים שלי, אל תיכנס. כי יש מחיר לכל מילה ולכל הפנייה שאתה מפנה אליי בצורה לא טובה. זה הכול. פה נגמר הסיפור. בדוק, בדוק. רונן. <laughs> איזה חוויות קשות
1: חוויתה בחיים, אחי, שעיצבו אותך להיות מי שאתה? כי, אתה יודע, אני רואה אותך בן אדם כזה. בטח חווית הרבה מאוד חרא, <קורא> כולנו בסופו של דבר, אבל חווית את שלך, אתה יודע, להיוולד לי אבא זה גם
0: משהו... לא, אני... נולדתי עם אבא, הסיפור לא... לא, לא, אבל,
1: לא, הכוונה היא ש... כאילו, בגיל ובאמת מתי שהיית צריך אותו, הוא לא היה שם. נכון. זאת הכוונה. Uh, מה חווית, אחי? מה עיצב אותך להיות מי שאתה?
0: העולם פשוט נבנה בצורה מאוד מאוד איטית. זאת אומרת שעד גיל 18 שהייתי בבית של אימא שלי, הכל היה כזה מפונק, וקיבלתי מה שאני רוצה, והכל היה מגיע אליי בכף זהב, נגיד את זה ככה. ואז ברגע שהפכתי להיות עצמאי ויצאתי מהבית, פתאום חוטף כאפות. אתה מבין שאתה לא מי שאמרו לך שאתה. לא באמת מגיע לך מה שאתה חושב שמגיע לך. אתה לא אמור להיות רגשי ככה, יש לך יהודים הרבה יותר שונים ומטרות שונות ממה לא יודע, זה כאילו כל החיים עצמם, גם גירושים מאוד מאוד קשים. ואני לא אוהב לפתוח על החיים האישיים שלי, אני גם לא אפתח על זה פה. אני לא חושב שזה עניין של אף אחד, זה שלי ושל המשפחה שלי. וזהו, אז בוא נגיד, לא מגיעים למצב שלי בכזאת קלות. נגיד את זה ככה. חייב לעבור דברים. בן אדם לא משתנה והופך לגרסה טובה אם הוא לא עבר כל מיני כאב, פחד, או דברים כאלה ואחרים. וזה מה שמניע אותי. חוויתי לא מעט.
1: זה שנגיד אבא שלך, בגילאים שהיית צריך, לא <laughs> איך זה השפיע עליך, החוסר בדמות האבאית הזאת?
0: מה זה חשב? פשוט הייתי הרבה יותר רגשי. לא הייתי מצליח להתחבר לאנשים כמו שצריך. לא הייתי מצליח להבין אנשים כמו שצריך. הייתי חושב שהכול מגיע לי. זה גרם להרבה ריבים, הייתי מוריד מעצמי יותר מדי, הייתי מתנהג בצורה מאוד מאוד מוזרה, מאוד מאוד לא מכבדת לאנשים. אף פעם לא בצורה קיצונית כמובן, אבל פשוט הייתי חלשלוש כזה. רגשי. פחות אהבתי, זה פחות מתאים למה שבאמת וזה בעיקר מה שינה אותי. אמרתי לך שברגע שאתה עובר לגור לבד ואתה מבין שאתה לא יכול לישון והבעיה תיעלם, אתה צריך להיות אחראי ואתה צריך לעמוד בדברים שלך, וכשאתה יוצא עם בחורות אתה לא יכול להגיד להם אני מושלם והכל כי שלי אמרה לי, אתה צריך להוכיח את זה, צריך לבנות ביטחון, לבנות כריזמה, לבנות סטייל, לבנות uh, ביטחון כלכלי מסוים, כי זה ביטחון כלכלי, מה שחשוב בו זה לא רק הכסף, וכסף גורם לגברים להרגיש הרבה יותר ביטחון. הם יכולים לעשות מה שבא להם, לדאוג לעצמם, לצאת לאיפה שהם רוצים, לדאוג לבחורה, וזה בונה ביטחון. וזהו, שוב, זה החוויה עם האמא החד כל השינוי הדרסטי הזה, ופתאום שאתה מבין את העולם מזווית קצת שונה, ומזווית יותר גברית, ופתאום שאני צריך ללמד את עצמי לבד איך להתחיל עם בחורות, כי בחורה לא יודעת איך להתחיל עם בחורות, שזה גם מה שאנשים חושבים שזה פרובוקטיבי, אבל זה נכון במה שאתה לא זה למה אני גם מרגיש כזה ביטחון לרוב לדבר על זה, להוציא קורסים, אם זה על דברים של בחורות וביטחון עצמי, כי אחי, לבנות את זה לבד זה לא קל. אני בטוח. ויוטיוב והכל, זה חד משמעית הציל אותי. ואנדרו עצמו גם מאוד הציל אותי. אני הולך להביא אותו לפודקאסט בהזדמנות. תזכרו את זה, תקליטו את זה. הלוואי. אני ואנדרו הולכים לשבת על סיגר ופודקאסט. הלוואי.
1: בהבטחה. הלוואי. אתה הגבר שעצרת את עצמך, אתה מדבר עכשיו, אתה יודע, מצאן אפילו לראיינת אינטנדרוטייט. בסופו של דבר אתה עצרת את עצמך. Mm -hmm. מה הרגע הכי קשה שבו אולי בנה אותך?
0: מצבים שמצאתי את עצמי לבד, בלי עזרה. זאת אומרת, מצבים שאימא שלי לא יכלה לעזור לי בהם. כי אני הייתי בן אדם שמאוד מאוד מסתמך על אחרים, וגם בוא נגיד עד גיל 17, הייתי תמיד נעזר בחברים שלי בשביל להתחיל עם בחורות, מה להגיד ומה לעשות. ואז קרה איזה פיצוץ, איזה פיצוץ מאוד מאוד גדול, ואז פתאום אתה מוצא את לבד, פתאום אתה צריך להתחיל עם בחורות לבד, ואמא שלך לא יודעת איך לך, אתה צריך להצליח לבד, אמא שלך לא יודעת איך לעזור לך, אתה פשוט מוצא את עצמך אבוד, תופס את השיער אחי, בפאניקה, מה אתה עושה, מה אתה עושה? ואז אתה לומד להיכנס לשליטה, אומר אוקיי, עכשיו אני לבד, אין פה אף אחד לעזור לי, מה זה אומר? שאני צריך ללמד את עצמי איך את הדברים הנכונים, איך ללכת לדרך, הנכונה, לדרך וכל הסיפור, אתה לומד להתמודד לבד, אתה לומד להיות הגבר, להיות הבכור. וזה מה שמלמד אותך. חיים, אחי. חיים, אני לא רוצה להיכנס יותר מדי לפרטים. אני לא, לא חושב שזה עניין של אב אחד, זה עניין שלי עם עצמי, אבל uh, פשוט הלבד, הבדידות. הבדידות זה הכלי והדבר הכי חשוב שכל בן אדם צריך לעבור עם עצמו. כאילו שאתה לבד ואתה עם עצמך, אתה שם לב לחולשות, דברים שלא באמת אוהב עם עצמך. אם אתה לא פונה לטלפון ולאינסטגרם הבדידות גורמת לך להבין את זה. הבדידות זה הדבר הכי קריטי והכי משמעותי שקרה לי בחיים, וקרה להרבה אנשים מסביב בחיים. אתה אומר
1: البדידות. לי, החוסר ב... להיות באפליקציות. כאילו, נגיד, יש פעמים של שעמום. Mm -hmm. שעמום זה טוב לפעמים. שעמום זה מעולה. כי אתה פתאום <חי> חושב... הכי טובים באים משעמום. כי אתה פתאום חושב באמת, כמו שאתה אומר, על רעיונות מסוימים, mm -hmm. וגם מעבר לכך, אם אנחנו נדבר עכשיו על מה שאמרת עכשיו, כל התס... כל הדברים על כל הרגשות האלה של בדידות גורמות לך להבין מי אתה. נכון. לרצות להבין מי אתה נגד העולם. Mm -hmm. ואתה מנסה למצוא את עצמך בזה. נכון. וכשאתה כל הזמן שם שירים, כל הזמן שם... אתה נותן למסרים חיצוניים
0: לבוא ולנהל אותך, אותך מאשר אותך. לבוא ולשאול לעצמך. נכון.
1: לשאול את עצמך שאלות אמיתיות על עצמך. נכון. ואתה נדפק.
0: זה בדיוק ככה. הרגע שאתה בבדידות ואתה עם עצמך ואתה לומד לא כל בן אדם יודע את התשובה לעתיד שהוא רוצה לעצמו. אבל פשוט אנשים מנסים להסתיר את זה. השאלה אם הוא יעשה את הדרך בשביל להשיג את זה. זה כבר תלוי בו. ואם יעשה את זה, זה יותר טוב לי. זה ברק לטובתי. כי אני מתקדם, אני מגיע למקומות שהוא לא רוצה להגיע אליהם, הוא לא מוכן לעבוד קשה בשבילם. אוקיי, יותר בשבילי. לא מתלונן.
1: שלוש שאלות אחרונות. מה היית אומר לריין בן ה-17? כאילו אם היית עכשיו יכול לבוא ולתת איתו שיחה של
0: אל תוותר, הכי חשוב. אני דואג לך. ברגע שאתה רואה את עצמך היום ואתה רואה את עצמך בגיל 17, אתה מבין שמי שאני היום, אתה צריך להפוך לגרסה שהיית רוצה לקבל ממנה חינוך בגיל קטן. אתה צריך להפוך למי שאתה רוצה שיהיה לצדך, למי שאתה רוצה שיוביל אותך. ואני כרגע הופך לבן אדם בזה. אני בטוח שרן בגיל 17 היה מאוד מאוד גאה בי, הייתי אומר לו, הכל בסדר, אתה תעבור את זה, אתה יכול להתמודד עם הכל. נכון כמה חיים אתה יכול להציע, הכל בסדר. נכון, קשה לך כרגע? מתמודד עם הכאב. נמשיך קדימה. כלומר, אתה לא מוותר? אין לך איך להפסיד.
1: אנשים יגידו, אבל כשאתה נמצא בסיטואציה שלא הוכחת את עצמך,
0: מאיפה בא הביטחון הזה? הוא ביטחון מופרז? לא קיים? כי אני לא מנסה להוכיח לאנשים, אני פה להוכיח לעצמי. ואני רואה על עצמי את ההוכחות. אם זה בפיזיות, אם זה בהתנהגות שלי, שפעם לא הייתי קם למכון, לא הייתי מתאמן, תמיד עומד בדברים שלי ועומד ב... נכון, אז אני מפשל לפעמים. לכולנו יש פשלות. אף בן אדם הוא לא מושלם. הוא אומר לי, איך אני בונה מנטליות מושלמת כמו שלך והכול? אין דבר כזה, זה חרטוט. כל בן אדם מפשל, כל בן אדם מצליח, עבר המון המון קשיים וימים שהוא לא עשה כלום, אבל ההבדל ביני לבין אדם שלא הצליח, זה שאני לא ויתרתי. זאת אומרת שגם אם פישלתי, אני ממשיך. אני עדיין דוחף קדימה. סבבה, אז פישלתי ביום, אז זה לא התאמן. אני לומד לקחת אחריות על המעשים שלי, לדעת לאן אני רוצה לכוון את עצמי ומה, אני, ומה חסר לי בשביל להגיע למטרות שלי ולהתמקד בזה. וזה הכי חשוב.
1: מה ראיינך עצבה אני רוצה לתת לעולם בתור דבר אחרון? כלומר, אתה רואה, הרבה מאוד אנשים שופטים אותך על המסרים שלך. Hmm. הרבה מאוד אנשים באים ואומרים, אתה סתם מבלף, אתה סתם עושה את זה בשביל פרובוקציה. ובשיחה הזאת, כן, יש דעות מסוימות שאנחנו, יכול להיות שלא נסכים איתן, אבל הכוונה היא טובה. הכוונה mm -hmm. שלך יחזק את הגברים, הכוונה שלך לנסות להבין את הנשים. במציאות שהיא מאוד מעופלת. נכון. מאוד מבלבלת גם. מה אתה מנסה להביא לא? לעולם?
0: אני רוצה להשאיר uh, הרבה יותר מעבר לסרטונים מצחיקים. כאילו, אני נכנסתי ליוטיוב מההתחלה, ומי שמכיר אותי שנים יודע, זה היה בשביל להעלות לאנשים חיוך על הפנים, כי הרבה כשהייתי קטן והייתי מוצא את עצמי לבד ועצוב, אז הייתי פונה הרבה ליוטיוב, פיודיפיי, KSI וכל היוטיוברים האלה. ואז ברגע שהתפתחתי, הבנתי שאוקיי, כיף וצחוקים זה כיף, אבל זה לא המציאות. המציאות זה הרבה מעבר לצחוקים ו... אתה יודע, סחות דעת. אז אני רוצה להביא את הצד הזה, אני חושב שכן חסר פה קצת איזה מודל גברי שבאמת יבוא ויביא דעות קיצוניות לאנשים, דעות שהן מאוד שונות ממה שהם מנסים לקדם פה היום, וזה שאנשים באים ויכולים להיעזר בי, ופתאום אני רואה אנשים שמנים משנים את החיים שלהם ומבינים שהסיבות שלהם הם לא באמת סיבות אם אתה תסתכל על סרטון שלי מלפני שנה וחצי, וסרטון שלי מהיום, אחי, זה הבדל שהוא דרסטי. זה רק מוכיח כמה אפשר, כמה אתה יכול להשתנות, אם תעבוד קשה על עצמך ולא תוותר. אם זה עשיתי בשנה וחצי, חמש שנים, עשר שנים, אם עשר שנים תעשה את מה שאתה חייב לעשות, מה שאתה יודע שאתה צריך לעשות, אפילו חמש שנים, אתה יודע לאן תגיע? למה שתתפוסס את זה? אני פה להוכיח לאנשים שהכל אפשרי. אוקיי, צחקנו, נהנינו, עכשיו אתם בגיל 18, גיל 21. צחוקים וכיף, לא זה דורש הרבה מעבר לצחקוקים ולטיק טוק ולדברים כאלה. אז אני רוצה להביא את הצד הזה. להראות שאפשר, אתם יכולים לצאת מהמקום הזה, אתם יכולים להיות משהו, אתם יכולים להגשים כל מה שבא לכם. הכל מתחיל בראש. ברגע שאתה מודע למטרה שלך, אתה יודע לאן אתה מכוון ולאן אתה שואף, הרבה יותר קל. הכל מתחיל בראש.
1: הכל הסיפור שאתה מספר לעצמך?
0: בדיוק. ואני מספר לעצמי שאני הולך להיות מצליח, שאני הולך להיות בין בישראל, שאני הולך להשפיע פה על אנשים, להביא, uh, זאת אומרת, כמו שאנדרו טייט היה לו את אבא שלו, אני רוצה שהבן שלי יסתכל ככה על רנחצבני. אתה מבין, בואנה הוא השפיע על הרבה אנשים, הוא שינה הרבה אנשים. קח לדוגמה, תחשוב עכשיו אני עוד עשר uh, שנים. בא, אתה יודע, יושב כזה באיזה בר לסיגרים, מגיע לאיזה מנכ"ל של חברה בין הגדולות בעולם. רנחצבני? וואו, אתה יודע שהגעתי למצב שאני נמצא בו בזכותך? אתה יודע שאני כרגע מרוויח מיליוני שקלים, אני מאושר. יצאתי מהדיכאון שלי, <חיזר> זה הרגשה, זה סיפוק שלא הרגשתי בחיים, שאתה רואה אנשים כותבים את זה, ואנשים באמת משתנים בזכותך ושורים לך תמונות של לפני ואחרי, סרטונים, אחי, זה, זה משהו שאי אפשר להשתוות אליו, זה משהו שהוא שליחות והרגשה פנימית, ששום דבר לא השתווה אליה בעיניי. חצבני, זו המטרה שלי, שכולם ידעו, אוקיי, ריין חצבני? הוא אמר מי אבא שלך? בדיוק עכשיו,
1: אחי, אחי. מדהים, קודם כל היה לי איתך מאוד כיף, אחי. מדהים. אחי, אחי. באמת מאוד נהנית איתך, אני חושב שגם הכוונות שלך הן טובות. לא, אני גבר רעיל,
0: אל תשוקר אני שוביניסט.
1: אתה שוביניסט חושבים, תן להם לשנוא אני מאוד uh, מעריך גם את הכנות שלך, כמובן שיש לך דרך, אבל אני מקווה שאתה עושה אותה. וזהו אח שלי, קודם כל אני רוצה לבוא ולתת שאוט-אוט לפודקאסט, פוד, uh, קודם כל פודיקאסט. הפודקאסט שלך, שאתה הולך שם על עוד דברים, יש גם את... אני uh, יכול לדבר על אובססט?
0: אתה יכול לדבר על אובססט, בטח.
1: גם אובססט, את הפרויקט שאתה רוצה לקחת על עצמך, שגם בסגנון הזה של הפודקאסטים. גם ריין החצבני, הערוץ עצמו, שאתה הולך לדבר על הדברים שלך. אתה הולך להזניח נראה לי את uh, פדיקסון, או איך? אני חושב
0: הזאת? שכן, לצערי, ניסיתי לחזור, ניסיתי לחזור, ניסיתי לחזור לתוכן יותר כיפי, לחזור גם לגיימינג, אני פשוט לא מוצא את עצמי שם יותר. הבנתי. זה לא נותן לי את אותה הרגשה, זה לא נותן וכמה שזה קשה, וכמה שריין בן 17 רצה מלא מלא עוקבים ולהיות איתי דבר מפורסם, אני חושב שהדרך שאני פונה בה עכשיו הרבה יותר תספק אותו. הבנתי כי אותך. כי זה חלק. משהו שהוא תמיד רצה, אבל הוא פחד לעשות. וגם יש אותך באינסטגרם, נכון? כאילו, יש אותך בריין בית... חצבני. כן, בדיוק, יש אותי בריין חצבני, עוד מעט גם הולך לצאת הקורס בחורות, שכמובן נציג גם סרטונים לפני, כמו שאמרת לי, שכאילו אני מוכיח שאני עושה את הפיקאפים, ובאמת יש קורס שלי, לבוא לקבוצת וואטסאפ שלנו, לדבר איתי, לשאול כל שאלה, יש גם החזר כספי מלא, מי שלא לומד כלום מה... ברור, אחי, אני... מאוד מאוד חשוב לי, גם כשאני מוציא את הקורס, אני הולך לפנות, לפתוח אותו לכמות מאוד מוגבלת של אנשים, לראות ביקורות, ואני יכול לשפר משהו, אולי הכל. מאוד חשוב לי שמה שאני מציג ומה שאני מוכר, באמת ישפיעו לאנשים ב-180 בעלות על החיים. מטורף. חייב, אחי, החזר כספי מלא, אם אתם לא לומדים כלום מהקורסים שלי בוא נתחיל.
1: תודה אח שלי, קודם
0: כל. מאוד אחי. בכיף אח שלי, בכיף. יאללה. תודה רבה שאירחת אותי.
1: אנחנו היינו פה, אני הייתי משה פבריקן, זהה, ריין, חצבני. הופה. רוצים לזכור אותו ככה, חצבני. קם אדריאן בא ועזר לנו פה הרבה. מעריך אותך אח שלי. תיכנס, תעשה לו מסע. תיכנס, אח שלי, תיכנס, הוא הגיע לך אחי. הוא הגיע לך, הוא גם עזר לנו פה לבוא ולהפיק את כל השיט. זהו, זהו. מזג לי את כל הוויסקי.